0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge Antenna Akihabara. Wir waren für euch in den Nischenkinos der Republik und haben die <lacht> neuesten, <lacht> ja. neuesten Anime-Highlights für euch äh, geschaut. Und ich weiß, wir haben letztes Mal schon eine Filmfolge, aber wir machen einfach so weiter. Ich bin wie immer der Lukas oder der Tetz und werde wie immer begleitet von Julian bzw. Luke Old.
1: Guten Tag.
0: Ja... Aber bevor wir zu den Film-Highlights kommen, haben wir noch ein paar frische Anime-News für euch. Frisch. Frisch. <lacht> Frisch. Ja, also ich glaube, letztes ja Mal haben wir gebracht vor vier Wochen, ja, theoretisch. durch das, dass wir halt letztes Mal eine Sonderepisode hatten, hatten wir keine News und deswegen hat sich. sollte sich eigentlich ein bisschen was angeschaut haben, aber, aber es ist gar nicht so viel. Nee. Ne?
1: Ich glaube auch wirklich, die Sachen, die wir hier als News haben, das waren... Die waren, glaube ich, sogar nach der letzten Episode in dieser Woche. Also das vor kann, der letzten Episode, meine ich. Das kann durchaus sein. Das heißt, wir haben, die sind wirklich schon fast einen Monat alt. Okay, dann
0: handeln wir das aber mal ein bisschen zügig ab.
1: Richtig. Also, Nonon Biori kriegt
0: eine dritte Staffel.
1: Ja, das hat sehr gut gepasst, weil wir haben ja in der letzten äh, Folge den Nonon Biori-Film besprochen, der dann so nach der zweiten Staffel ja. kam. Ich glaube, wir haben
0: in dem Podcast schon öfter über Nonon Biori geredet. Also so oft, dass... 50 nicht, von diesen oder? acht Folgen war irgendwie Nononbiori Thema, kann das sein. Ja, lag
1: halt auch daran, dass äh, ich zumindest ja Nononbiori mir komplett angeguckt habe für den Film. Und es ist ja. ja genau in der Zeit gewesen, wo wir da angefangen haben zu podcasten als Akiva Fast Festival. Ja, stimmt. Und deswegen ähm, ist es halt jetzt so gewesen, dass wir vielleicht mal öfters. Aber hatten wir wirklich so auch darüber? Eigentlich nicht, oder?
0: ich glaube nicht, nee.
1: Ja. Ja gut, aber, aber dritte schon Staffel, freue ähm, mich.
0: Kurze Frage, du hast dich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, ist die dritte Staffel ist wieder. Ich. Nein. <lacht> Im selben Jahr? Oder? Kann ich dir nicht sagen! Okay, gut. Ich glaube ähm. aber, das ist
1: immer noch so, dass dieses Gimmick drin ist, dass. Äh, wie bei der zweiten Staffel und so weiter. Ich glaube, es ist halt wirklich, dass komplett die manga mhm. nur in diesem einen Jahr spielt halt durcheinander. Aber also das fand ich eigentlich wirklich interessant an Nonon bio dass eben die
0: zweite Staffel. Im selben Zeitraum wie der erste spielt und du kannst sie eigentlich komplett durcheinander angucken. Richtig, also
1: theoretisch nicht durcheinander, sondern man kann nach ja, den Jahreszeiten gut. halt schauen. Ja, gut. Ob es jetzt gerade da Sommer war, Winter, wie auch immer. Ja, okay. aber ich hoffe mal, dass das Gimmick auch wieder gleichblieben ist. Sonst ja, kann, ich auch, würde mich freuen. kann auch sein, dass sie das jetzt vielleicht ganz schön, wenn sie dann endlich mal ein Jahr älter <lacht> sind in der nächsten Klasse oder so. Ja, aber gut, man muss auch dazu sagen, das Gimmick ist nicht das einzige, was die Serie trägt. Ja, ähm, das war eigentlich so die größte Neuankündigung, was wir so hatten. Das andere ist ja, ja genau, ein bisschen eine andere ja. Lizenz-News.
0: Ja. Apropos Lizenznews: ähm, wenn ihr Made in the Abyss schauen wollt, könnt ihr das jetzt <lacht> yes. auf Netflix machen. Nicht mehr ähm, nur die BlueML-Universum äh, ja, genau. kaufen, endlich genau. auch Streaming-Service. Und ich freue mich auf jeden Fall, das <lacht> zu gucken. Ich habe es bisher nämlich immer so ein bisschen von mir weggeschoben, weil ich wollte... Ja, eigentlich, ich wollte jetzt irgendwo auf einem Streaming-Service gucken und jetzt kann
1: ich das. Ja. Ähm, aber angefangen habe ich noch nicht. Auch noch nicht. Es kam ja auch jetzt am 1. Juni, das heißt, wir hatten eine Woche Zeit, also mhm. wir sind viel beschäftigt. Wir mhm. haben ja jetzt auch sehr viel Anime in der letzten Woche dann geschaut. Das heißt, da kann man mhm. uns noch mal hoffentlich verziehen, dass wir jetzt nicht 13 Episoden mal gewünscht haben.
0: Ja, genau. So, dann äh, eine News, wo du definitiv mehr sagen
1: kannst als ich. Ja, du hast ja zumindest ähm, das... Werk danach mehr oder weniger gesehen. Nee, aber ja, äh, ja erstmal ähm, Pet Girl Sakurazu wurde lizenziert. Also wurde leider nicht für den Streaming Service lizenziert, sondern kann man halt auf ähm, Animoon Publishing. Heißt nur Animoon oder heißt Animoon Publishing komplett? Ich weiß es leider nicht. Okay, auf jeden Fall äh, gibt es jetzt auf Disc Release ähm, die Serie Pet Girl Sakurazu. Äh, 24 Episoden müssten es, glaube ich, gewesen sein. Das ist auch wirklich, ich glaube, habe ich 2015 gesehen, das heißt vor vier Jahren oder so. Könnte hinkommen. Und ist vom gleichen Autor wie jetzt zuletzt Bunny Girl Senpai. Ach so. Ja. Ähm, okay. Da kommt es dann das Ganze her.
0: Ja gut, aber dann ist Bunny Girl Senpai nicht wirklich das Nachfolgewerk. Wenn du mich schon so ja. drauf stummst. Ich habe schon gedacht, was habe ich denn jetzt verpasst? <lacht> <Und>, ähm, <lacht> habe hab hab ich irgendwo also. aus Versehen ein Sequel vor dem äh, eigentlichen Start geschaut? Naja,
1: okay. Ich kann dazu leider nicht so viel sagen. Ja, man muss auch, also ich fand's damals halt echt schön. Es war halt auch einer so der ersten, ich weiß nicht, es ist, ist halt so leichtes Drama mit ein bisschen mhm. Romance und so. Ähm, ist recht lustig. Also ich weiß nicht. Das, das ich, hat deinen Anime-Geschmack geprägt. Vielleicht ein bisschen, also zumindest weiß man, dass Best Girl nicht gewinnt. Das ist so, ja. ich, ich weiß nicht, äh, hast, hast du gerade die Charakterliste vor dir? Ich weiß nicht, ob du, oder du hast ja gesagt, du hast ein bisschen was mitbekommen. Ja, ein
0: bisschen was habe ich mitbekommen, aber ich könnte dir die Charakterliste <lacht> nicht
1: oft sehen. Also tut mir leid, ist
0: dann doch ein bisschen über meinen Kapazitäten.
1: Ja, soll ich jetzt eigentlich noch kurz Inhalteangabe von dem Ganzen geben, also was ungefähr geht oder so? Oder?
0: Ja, haben wir ja sonst auch nicht gemacht,
1: aber du kannst es trotzdem gerne tun. Ja, eigentlich großteils... Äh, Surata, Main-Character, ist halt so ein Junge, der jetzt bei uh, in so einer, wie nennt sich denn, wenn Kinder, Kinder oder zusammenziehen, oder, wenn Kinder zu, also wenn also Jugendliche zusammenziehen. Ja, in so einem Block, keine in, Ja, in WG, uh, ich, so, weiß ich, ich
0: weiß nicht, ich weiß WG. Sind die wirklich
1: im Haus zusammen? Ja, genau. Also so wie ein so? wie, so wie oder College so, oder sowas na, halt. Okay, Gut, also eigentlich heißt es Dorm, ich weiß gerade nicht, wie es aus Deutsch heißt. Ja, ja Dorm ist einfach so die äh, Wohnräume. Ja, so Wohn auf jeden Fall wohnen die da ja, zusammen. Auf, auf dem Campus, ganz wohnheim Wohnheim sowas. Ja, richtig, auf jeden Fall Highschool und dann äh, kommt hier China Machuri. Die ist irgendwie mega gut im äh, Zeichen, also so ein Genie äh, im Zeichen und so weiter. Aber es ist halt ein bisschen, könnte man schon ein bisschen autistisch bezeichnen sogar. Mhm. Also jetzt ohne das ja. <lacht> Internet-Meme ja, okay. Internet zu sagen. Ähm... Ja, und dann geht es halt so ein bisschen Romance um die beiden. Und speziell mein Lieblingscharakter ist halt Nanami. Das ist halt, äh, sie ist auch so ein bisschen im Love Triangle drin, aber hat eigentlich keine Chance, weil der Auto <lacht> halt dahingehend ein bisschen kacke ist. <lacht> aber sie äh, ist halt, sie wurde anscheinend auch hingegen zur Leitner ein bisschen mehr rausgeschrieben. Das heißt, hat ein bisschen mehr, ähm, ja. Screentime. Mhm. Und auf jeden Fall äh, geht halt auch so ein bisschen dann um äh, Leistung, also dass ihr halt das meiste nicht so ähm, zufällt, wie zum Beispiel Machuri und ähm, mhm. Drama geht halt darum zum Beispiel auch so ein bisschen, ähm, dass man nicht das erreicht, was man erreichen wollte und vielleicht auch mit der Arbeit, die man reingesteckt hat, dass mhm. es nicht zu dem geführt hat, was man vielleicht möchte. Ja, ich glaube, da, äh, glaub, davon kann jeder so ein bisschen ein Lied singen. Richtig. Ich glaube, so eine
0: Erfahrung hat jeder schon mal gemacht.
1: 24 Episoden sind nicht komplett das Ende, was ich auch vom Ende so gelesen habe, was auch die meisten Fans vom Ende sagen, ist echt nicht so super, also was ich auch so gelesen habe, mhm. wo ich echt sagen, äh, okay, äh, weiß ich nicht so, ja, aber ist ganz schön, dass es endlich mal da ist und okay. Bunny Girls Empire finde ich auf jeden Fall auch noch besser, ja, <lacht> so, jetzt kurz rausgesagt. Raus ich glaube, Bunny Girl Senpai
0: können wir beide noch eine Empfehlung rausgeben. Der ja. Film dazu kommt ja auch diese Season, aber nicht in Deutschland. Ja, nächsten Monat Also Oder diesen Monat da, Das kann man vielleicht auch noch mal im Blick behalten. Ja. So, aber wenn wir jetzt schon bei Filmen sind, äh, dann können wir direkt einsteigen. Und zwar haben wir die, ja, Deutschland-Premiere... Von Maguire gesehen? Oder? Ja, ist die Deutschland Premiere gewesen. Die müsste Deutschland Premiere gewesen sein, ne? Und auch einzige
1: Kino. Ja, man, ja stimmt, genau. wir waren kino, äh, Premiere, weil wir ja nicht sonntags waren, sondern dienstags. Das heißt, ja, weil, wir wenn, einfach, wir so, wenn wir ja sonntags gewesen waren, wären wir jetzt nicht die, die Premiere gewesen. Ist. Donnerstag kann auch sein. Die kino war ah, beginnt Mirai war dienstags. Ja, das ja. hat mich gewundert, dass irgendwie Mirai an Dienstag ja, genau. dienstags ist. Mirai
0: hast du nicht geguckt, ne?
1: Nein, haben wir jetzt erstmal nicht geschaut. Ich nämlich auch nicht.
0: Äh, Gab es auch, glaube ich, nur in deutschen Dub bei uns in der Gegend. Korrekt. Aber lass
1: uns erstmal schön über Maquia reden. Genau, ist jetzt auch schon zwei Wochen her, das heißt, mhm. schon wieder ein bisschen so, man überlegen musste. Wir hatten ja schon ein bisschen drüber geredet, als wir über Anohana, genau, über Marioca da geredet haben. Mhm. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal um den groß ausholen. Mmh, Oder also, willst du nochmal.
0: Ich, ich würde diesen ganzen Hintergrund mit Mario Kada und äh, Anohana erstmal zur Seite legen und einfach mal über Maquia reden.
1: Okay, aber zumindest Weil will ich noch sagen, dass einfach ihr Regiedebüt ist normalerweise diese reiterin und ja. keine Anmateurin. Das kann man ja. zumindest mal sagen. Dann kann man vielleicht auch mal dahin gehen, vielleicht auch... die. Film noch mal analysieren. Ja, das ja, also, auch Ich habe nur so gemeint, dass jetzt so. Mir wär, ich will es raushauen. Mir wäre jetzt <lacht> nicht
0: wirklich großes aufgefallen, wo okay. die Animation gelitten hätte im Vergleich zu anderen Filmen. Es gab so ein paar CGI-Sequenzen, die nicht so ganz so gut aussahen, aber
1: das hast du ja. halt oft. Also da würde ich mich nicht groß beschweren. Genau, kurz jemals haben, um was geht.
0: Ja, ähm, möchtest du es machen? muss dann nochmal kurz, weil es okay, mir auch... Okay, dann mache ich es gerade mal kurz schnell aus. Wie die ganzen ja. auch Charaktere, ja. also ich meine... Oh ja, ja, stimmt. Wie heißen denn die Königreiche? Ja, <lacht> und so. nee, ich meine nicht also, sondern wie, wie... Also es geht im Prinzip darum, äh, ein Volk von Stellt euch Fantasy-Elfen vor, das kommt schon hin, die äh, Stoffweben ähm, und lange Leben werden angegriffen von einem Königreich, die einige davon entführen und generell so das Volk so ein bisschen ja äh, ja, abmurksen. <lacht> ja, kann ja, man so kann bezeichnen. Man schon, kann man schon so sagen. Ähm, Joach, und, so hieß es Volk. <lacht> wow. Ja. Okay. Und Magwia, die namensgebende Figur, kommt halt äh, davon und findet ziemlich direkt eigentlich bei ihrer Flucht ein kleines Menschenbaby. Was heißt direkt? Man weiß ja nicht, wie lange so laufen ist. Ja, die ist gar nicht gelaufen, die ist doch auf diesen Drachen mitgeflogen und hat sich dann losgemacht. Dann ist sie runtergefallen, dann ist ja, sie und dann ist gelaufen, sie, ja, okay. dann war sie an der Klippe und dann ja, ist sie nochmal irgendwie
1: gelaufen und dann ist sie irgendwann mal unbestimmter Zeitpunkt angekommen. Okay, dann
0: ist sie halt fünf Jahre gelaufen, ist mir ja. auch recht. <lacht> ähm,
1: und hat sie ein Baby gefunden. Hat sie ein Baby gefunden, Weil genau. die Familie von Banditen getötet wurde. Wahrscheinlich Banditen.
0: Ja, es wird stark impliziert. Richtig. Okay. Entweder Banditen oder irgendwelche genau. anderen Halunken. Ähm. Ja genau und mit dem Baby zieht sie dann auf eine Farm und wir kriegen so die Geschichte mit, wie sie dieses Kind aufzieht und dabei äh, gerade so wirklich das jugendliche Alter erreicht, während der, äh,
1: dieses Baby älter wird und älter wird und irgendwann erwachsen ist. Genau, es gibt und, auch so ein paar Zeitsprünge, also ja. kurz am Anfang jetzt nur Einführung wie sie halt wie er ganz also wirklich Baby war, das ging ja dann noch so, wo ihr beigebracht wurde, wie sie halt ungefähr mit Babys zu tun hat. Und ähm, dann äh, kommt, glaube ich, Kleinkind, Jugendlicher und dann mehr oder weniger Erwachsene. Also ja, ich glaube so 20 rum, also ich, so über 20. Ich so. glaube,
0: zwischen Kleinkind und Jugendlicher war noch die eine Sequenz, wo die aus die, von dieser Farm weggegangen sind und in dieser Industriestadt dann waren. Ja, das habe ich eigentlich Jugendlicher gemeint. Ja, Jugendlicher finde ich eher später, wo er dann anfängt. Aber ist ja auch egal. Da aber okay. okay. Ähm, <lacht> ja, nee, weil... Da hat er sich ja erstmal wirklich noch wie ein Kind verhalten, okay. also ja. 10-11 so
1: irgendwie in dem Fall. Ja, es gibt dann halt auch noch den zweiten Strang, weil das Ziel theoretisch äh, dieses Königreichs war ja, dass sie den ähm, Königssohn mhm. mit einer von diesen äh, Joab-Familien, dass er halt... Was, ist es ja, das nee, roller, ich, roller, ich, roller, ich roller. weiß
0: nicht, ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass wir äh, erstmal jetzt die... Den Anfang von der Geschichte erzählt haben. In den Spoiler-Teil kommen wir später. Also, wir versuchen es jetzt erstmal noch. So, ich wollte Spoiler. jetzt einfach
1: diese, ich hätte gesagt, das sind die zwei Stränge. Ja, das,
0: also, das kannst du auf jeden Fall so sagen. Es gibt die zwei Stränge. Für den Spoiler-Teil haben wir dann, glaube ich, auch noch genug. Ja. Ja. Genau. Ähm, was lässt sich allgemein zu
1: dem Film sagen? Wie fandest du es? Ich fand ihn gut. Mir hat er gefallen. Ähm, jetzt auch noch so im Hintergrund, wenn man auch noch die Biografie von Marie Ucker da gelesen hat mit ihrer Mutter, weil es ja so das zentrale Thema: Mutter sein bzw. Ähm, Eltern sein, äh, fand ich dann doch ganz interessant. Aber jetzt so gut wie es mir erhofft hatte, war es dann doch nicht.
0: Mir geht's genauso.
1: Gerade auch noch, ähm, normalerweise, ich habe jetzt kein Tier, also äh, kein krass Melodrama, erwartet, Tierjöcker-mäßig wie Anohana oder so. Mhm. Aber irgendwie hat äh, mich nicht so hart erwischt. Aber also, ich glaube wirklich, wenn man Eltern ist, ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes.
0: Ja, gut. Ähm, generell fand ich viel von den Charakteren, auch von den Hauptcharakteren sogar, relativ unterentwickelt sogar von der Darstellung. Weil du kriegst mhm. halt nicht so viel von denen mit. Du siehst so einen Abschnitt von ihrem Leben ganz kurz auszugshaft und dann siehst du den nächsten Abschnitt und du siehst nicht so wirklich die Entwicklung und du baust auch nicht so wirklich die Verbindung zu diesen
1: Charakteren auf, so ging es mir. Okay, ja, das war jetzt, fand ich, eigentlich nicht so arg. Also, also man hat schon, fand ich immer, weil man hat ja auch die Schlüsselmomente dann ja. mitbekommen, weil es sich ja, auch so eine Beziehung ist, ja.
0: Ich finde, du baust wesentlich schlechter eine Beziehung zu den Charakteren auf, wie in anderen Filmen, wie zum Beispiel Silent Voice oder äh, Your Name, wo du wirklich einen Lebensabschnitt von den Leuten intensiv verfolgst, ja. beziehungsweise bei Silent Voice ja sogar noch Kindheit und dann äh, Jugend. Teenager, genau. Teenager. Ähm, ich finde, da baut man eine wesentlich intensivere Verbindung zu einem Charakter auf, weil wenn du jemanden als Kleinkind siehst <lacht> und dann als Erwachsenen, da ist viel zwischendrin passiert und der Charakter ist eigentlich fast nicht mehr den, den du als Kleinkind ja. kanntest. Aber ist es teilweise so wichtig? Weiß ich jetzt nicht so, oder? Ja, ich hab nur. Ich fand nur, es war schwierig, eine wirklich enge Beziehung mit den okay. Charakteren aufzubauen, was dann auch, glaube ich, zu diesem eher ja. enttäuschenden äh, emotionalen H Höhepunkt geführt hat, der dann nicht so wirklich funktioniert hat, zumindest für mich.
1: Also für mich haben halt die zwei, oder das heißt, ich sag mal, das eine Charakterpaar von äh, Maquia und ihrem Sohn, weil ich leider gerade auch nicht mehr Namen. Mhm. Ähm, das hat für mich gut funktioniert, genauso wie halt ähm, ihr Pendant, ähm, die, die verheiratet wurde. Mhm. Ähm, jetzt ohne auf irgendwas einzugehen, weil die sie hat, als einzelner Charakter hat für mich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Das war auf jeden Fall, die da hat für wann, mich auf jeden Fall ja, wesentlich besser funktioniert. Dafür, dass es sogar eigentlich Echt wenig Streamtal hatte. Also, da mhm. gab, sie hat ja echt nicht so viele Szenen gehabt, beziehungsweise halt. Äh, dazu sage ich, glaube ich, eher
0: später im Spoiler Talk nochmal ja, ein bisschen was. Die dann eher nochmal sogar
1: runtergezogen wurden von anderen mhm. Charakteren, die dann dazu kamen. Aber sie fand ich dann schon gut und auch, sage ich mal, mhm. ihr Abschluss, den sie hatte, fand ich eigentlich schon, hat mir gefallen. Ja. Also, so, vom... Also, wie gesagt, Ende? da
0: sage ich im Spoiler Talk noch mal was dazu, ja. aber kurz vorweggenommen, das hat für mich auch wesentlich besser funktioniert als. Äh, zum Beispiel okay. ähm, die Supporting-Charaktere haben mir super gut gefallen äh, die fand ich ja, eher schön. besser entwickelt ähm,
1: so viele gibt es ja, ja auch nicht unbedingt ja, wo, also mir hat zumindest ja, muss, der Support-Charakter, der so ein bisschen auch äh, ja, ich will jetzt auch nicht ins spoiler eingehen, aber ich jetzt soll vielleicht sagen, der sich im Laufe äh, der Zeit entwickelt, weil die anderen entwickeln sich ja nicht wirklich, Das ist der einzige, der sich sage ich mal, ja. entwickeln würde der hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Von dem Ganzen her. Der hat mir mm, so ein bisschen so...
0: bisschen basic oder was meinst du?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt so wieder so... Oh, ist es sein Ernst? <lacht> oh, okay. Ach, so. Ich glaube... Glaub, oder hast du gerade Ich glaube, wir,
0: wir sind gerade bei einem anderen... Ja, Thema. aber da, da müssen wir... Also, da, da reden wir im Spoiler Talk nochmal drüber. Genau. Ähm, für mich hat diese... Ähm, diese Thematik, dass eine... Person in so einer relativ engen Beziehung schneller altert als die andere Person, hat für mich auch nicht so gut funktioniert. Also ich, also find's ich halt muss ich muss sagen, die ganzen Sachen, die ich jetzt aufzähle, wo ich sage, mhm. die haben nicht so gut funktioniert, die haben immer noch funktioniert, aber die haben mich nicht komplett abgeholt.
1: Also, also erstmal so, da fehlt
0: so ein bisschen die letzten Meter okay. jeweils.
1: Also jetzt sagen wir von dem von diesem Alterung, dass die halt äh, nicht altert, aber eher altert. Ähm, sage ich, ich, bezeichne das jetzt mal als Alterungsgimmick. Ist es dir zum Beispiel zu wenig eingesetzt worden, zu viel, zu oberflächlich, zu nicht zu oberflächlich oder so?
0: Also teilweise ein bisschen zu oberflächlich, teilweise... Okay, also, also hätte was, man was mehr mitmachen können, meinst du vielleicht Eigentlich so? generell ein bisschen zu oberflächlich, weil du bleibst immer so auf, dem, äh, ja, auf der Oberfläche tatsächlich, äh, gehst so ein bisschen rein in dieses Thema beleuchtest so einen Aspekt kurz und dann springst du schon zu dem nächsten Aspekt,
1: beleuchtest den auch so ein bisschen und springst dann schon wieder weiter. Weil ich glaube, die Beziehung zwischen ihnen ist ja, sage ich mal, nur für den ähm, zentralen Konflikt im jugendlichen Alter ist es mit reingekommen. Die, das Alter, also das Nicht-Alter, das war ja eigentlich nur ja, genau. dafür. Und sonst ist ja eher das, so, dass... Das war noch die das, was am meisten
0: beleuchtet war, aber... Äh, ansonsten also wird für dieses die Gimmick super oberflächlich einfach nur eingesetzt.
1: Also sonst halt immer für die Umwelt und natürlich aber schluss schlussendlich noch für den emotionalen Höhepunkt und so. Ja gut, der Abschuss, der war ja, der hat für mich auch nicht so gut funktioniert. Ja, aber jetzt ja. Äh, ich hatte nur gemeint, dass halt, äh, es wurde halt nur für den Konflikt im jugendlichen Alter äh, für diesen kleinen Arc benutzt, halt für die Umwelt, dass sie reag mhm. komisch reagiert oder vielleicht so ein bisschen und halt dann der emotionale Höhepunkt. Ja, hätte man vielleicht nochmal einen Ticken mehr machen können, aber ja, okay.
0: Um, ich würde sagen, jeder von uns gibt noch mal ein kurzes, äh, ja, spoilerfreies Fazit und dann gehen wir in den Spoiler-Talk, oder?
1: Ja, können wir es machen. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, ja, der Film hat mir gut gefallen. Animationstechnisch war auch solide. Also es gab halt am Anfang noch eine Szene, ähm, als wirklich die ersten vier Minuten, als sie im äh, Turm vom Drachen verfolgt wird. Das mm. war irgendwie so... Aus der Verfolgerperspektive von vorne. Das war das tatsächlich war, ziemlich gut. Ja, aber das war also die beste Szene im ganzen Film, die mir auch am besten gefallen hatte. Das, das hatte ich aber zum Ende also vom Film Mercedes schon Technik. wieder komplett vergessen. Ja, das war halt sowas, wo mir halt äh, gut gefallen hat. Ähm, und so war halt auch alles durch, durchschnittlich, also nicht durchschnittlich, sondern halt für einen Film mhm. gut. Also und halt war jetzt nicht äh, das große Highlight, was ich mir erwartet mhm. hatte aber ich will jetzt nicht irgendwie von erwartungsmäßig dann den ganzen Film irgendwie runterreden. darum mhm. war es schon ganz gut für mich.
0: Also für mich, ich muss bei dem Film sagen, äh, der hat ein extrem gutes Fundament gelegt und hat dann angefangen, darauf ein paar wackelige Häuser zu setzen, hier und da, nicht irgendwie ähm, mit großem System oder mit irgendeinem großen Hintergedanken und die Gebur also wenn wir in der Metapher bleiben, sind diese Gebäude dann auch nicht sehr hoch geworden, sondern sind eher so, ja, hier ist noch ein interessanter Aspekt und hier noch. Also er lässt im Prinzip viel von diesen Aspekten der Fantasie vom Zuschauer offen, was auch nicht unbedingt schlecht ist. Manchmal funktioniert es ja, ähm, aber für mich ist das halt, hat es an vielen Stellen nicht funktioniert. Würde ich den Film empfehlen? Wahrscheinlich.
1: Ähm, wird es einer meiner Lieblingsfilme? Nein. Ich würde jetzt gerne auch nochmal wissen, wenn man jetzt wirklich nochmal dann äh, Marioka das Biografie liest, ob dann äh, das Muttermotiv, ob man das dann nochmal mehr versteht. Weil ich habe jetzt leider noch nicht gelesen, ja. ich habe ge es mir sogar gekauft, es liegt noch. <lacht> es liegt noch da. Ähm, aber wenn man halt dann vielleicht durchgelesen hat, weil wie gesagt, sie hatte halt so eine äh, spezielle Beziehung, beziehungsweise eher schlechte Beziehung zu ihrer mhm. Mutter und so. Vielleicht, wenn man ja. das auch mal gelesen hat... Wenn ich es nochmal gelesen habe, dann schaue ich mir vielleicht nochmal an.
0: Für mich gilt halt das Prinzip Death of the Author. Wenn das Werk fertig ist, ja, dann ich hat er auch okay. nee, bei ich, mir ich, nichts ich mehr würde nur, ja, Ich würde nur gerne wissen, ob es dann du vielleicht sich noch mal Ja klar, es ist dann interessant als Charakterstudio über diese Person. Genau. Aber ja. ich möchte, ich bin hier um Filme und Serien Richtig. zu diskutieren und nicht um Wenn die vielleicht zu machen. Das kannst du gerne machen.
1: <lacht> okay. Aber bis dahin. So, Gehen wir erstmal in den Spoiler-Teil. Spoiler-Teil, Spoiler-Teil, Spoiler-Teil. Die Figur, die ich gemeint habe eben gerade, ist äh, der dritte Typ von... Also der Jorf typ Ja, genau der den habe ich von, nämlich nicht gemeint. Ja, den mochte mir, ich nämlich nicht. Mir wurde nicht.
0: nämlich klar, als du... Ja, du hattest, hattest, hattest den Banditen gemeint?
1: Hä? Hattest du den Banditen gemeint? Nee. Also, oder wie
0: ja, der taucht super nee, selten auf. Jeden nee, ich Fall, meinte den... Ähm, den Sohn von der Bäuerin, die die aufnehmen. Ach so, ja, weil der hat ja auch keine Charakterentwicklung, der ist halt Ich, ich finde <lacht> ihn find eigentlich super interessant, wenn auch ein bisschen basic, weil er ist so der Sohn von einer Bauerfamilie und in diesem Land kriegt dann das Militär immer mehr Einfluss und äh, sieht das Militär dann als super wichtig verlässt den Hof von zu Hause und geht ins Militär. Das ist nicht, weil er so ein super herausragender Charakter ist, sondern weil er gerade so ein Durchschnittscharakter ist. Und du kannst dir dann richtig gut vorstellen, wie viele Leute, viel, viel Jugend aus dem Land dann einfach in dieses Militär geht. Und das stärkt noch mal so ein bisschen den starken Militärfokus dieses Landes. Ja,
1: ich muss halt echt sagen, einfach der Typ, also jetzt rede ich über den dritten Joff, der ist irgendwie mhm. so, das ist dieses typische, okay ich muss jetzt Rache nehmen um jeden Preis so ungefähr und ja. äh, ich kümmere mich jetzt auch nicht um das, die Person, die ich hier eigentlich liebe. Das ist
0: auch so ein bisschen ein Motiv, was ein bisschen unterentwickelt war. Ja. Ähm, also wirklich diese, dieses rachemotiv du hast es ja schon gesagt, Rache um jeden Preis, Rache, egal wem ich damit auf die Füße trete, sogar ah. wenn ich der Person auf die Füße trete, für die ich diese Rache überhaupt üben möchte. Ja. Ähm, das Motiv gibt es halt auch schon öfter und das Motiv gibt es halt auch schon sehr gut. Ähm, und hier so als extra Dreingabe hat es für mich auch nicht funktioniert.
1: Ja, gerade auch noch, weil es war ja dann äh, beim ersten Mal, dass sie ja extra sagt, so hier, ähm, also er versucht sie ja einmal zu retten und, sie und sagt dann sie sagt sie nee. Retten. Und ich weiß nicht, ja. gibt sie da auch den Grund ungefähr? Ich glaube schon, weil sie ja, ja sagt, dass sie ein Kind ich meine auch, hat. dass sie es und dass er dann deswegen ja. immer noch weitermacht, ist ja so... Oh.
0: Da, das ist eine Sache, die richtig gut für mich funktioniert hat, die... Wie heißt sie? Du hast so das gerade muss, offen, oder? Ja, ich muss nur kurz gucken. Ist ähm, also was du vorhin gesagt äh, hast. Racine? Die, Racine? die verheiratet wird. Ähm, die Leila, halt, Leila, Leila. Genau, die... <lacht> das war, glaube ich, der Name. Also die Leila wird entführt und mit dem Prinz verheiratet von dem Königreich. Mhm damit die Nachkommenzeugen, die auch länger leben. Es hat nicht funktioniert. Sie haben es zwar auch nur einmal ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Und anstatt ihr dann irgendwie den Zugang zu ihrer Tochter zu geben oder dann sie aus dem Königreich zu schmeißen, nein, ja, sie, wurde weiter, sie wurde weiterhin gefangen gehalten. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Das Thema ist super interessant.
1: Aber es wurde halt nicht richtig entwickelt und wie es entwickelt ja. wurde, war eher so ein bisschen. Oh, das das könnte ich mir nicht höchstens so erklären, sein. halt sowas mit irgendwie gesellschaftlich, dass man nicht sagen will, okay, ja. wir haben das jetzt, ich weiß auch gar nicht, ob die ja. Leute überwussten, dass das Experiment funktioniert hat oder nicht funktioniert mhm, hat. Wahrscheinlich. Weiß ich auch nicht. Ja, gut, stimmt, die hatten es ja auch mit einer großen Parade. Ähm,
0: <lacht> das Motiv mit den Drachen fand ich noch cool. Ja. Dass diese Drachen eben eingesperrt
1: sind und dass das so als Parallele zu Leila. Ja, okay, ja funktioniert. Aber auch so, es ging ja immer um Fantasiewesen, das war ja auch so das Motiv, ja. dass man Fantasiewesen allein lassen soll. Ja. Aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen weird, weil es wurde ja auch nie erklärt, wieso die Drachen jetzt sowas haben und mhm. es war irgendwie so, einfach so reingeschmissen, aber will ich jetzt nicht dazu sagen, das ist halt besser, als wenn jetzt irgendwie nichts da, sage ich mal so, gewesen wäre. Also ist schon okay, dann, aber... Dann
0: eine Sache, die man im Film noch angreifen kann, was ich nicht machen würde, weil es machen extrem viele Filme und ich habe schon wirklich viel von dem Film... Äh, ich weiß genau, was du sagst du C an. Was? C? <lacht> nee, okay. Nee. nee, was ich meine, es gibt super viele okay. seltsame Zufälle. Ja, das, das können oh. wir doch lassen. Okay. wir fliehen vom Land und auf dem Schiff, was uns in die Hauptstadt bringt, ist zufällig auch der dritte der, der Krim, von dem du vorhin geredet ja. hast. Und er erzählt okay. uns zufällig, dass die das alle noch am Leben sind oder. und wir die rausholen wollen. Ich sag nur, es ja. gibt so ein paar Sachen. Ja. Das will ja eher äh, die
1: Geschichte erzählen halt zwischen den Charakteren. Die muss ja auch zusammen. Ja, natürlich. Ist also so. ich habe ja auch gesagt,
0: ich möchte das dem Film nicht ankreiden. Äh, zumal ich ja auch schon wirklich viele andere Sachen angekreidet habe, die, ähm, die, die mich mehr gestört haben. Ja. Aber du wolltest, glaube ich, noch irgendwas mit C sagen.
1: Nee, ich hätte gedacht, du redest über das CGI. Ah ja, <lacht> ja, okay. Was viele eingreifen, was jetzt aber nicht so ausbreiten will, ja. ja, ist CGI halt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das, ich fand es nicht so schlimm. Nee, ich fand es auch nicht es so schlimm, weil irgendwie, aber danach, ich weiß, es, es war, ich war nicht kurz gut. erwähnt, aber es du war hast es vielleicht auch erwähnt. Ich glaube, ich habe es auch kurz gesagt. Ja.
0: Also es war nicht gut, aber es hat
1: einen auch nicht unbedingt rausgerissen. Ja, ich habe schon zwei Sachen, schlimmer die, gesehen. Sachen, die schlechter waren, aber gerade, ich glaube, bei der Schlacht war ja einiges, aber da fand ich es irgendwie gar nicht so auffallend, ja, muss ich sagen. also nee. da ist es mir auch aufgefallen, aber,
0: ja gut, was wirst du machen? Willst du 100 Soldaten von Handzeichen? Eher nicht. Ähm, <lacht> Kann man ja, ja auch wissen. Naja, ja. äh, generell CGI, mein Gott. Manchmal muss man halt auch ein Auge zukneifen. Ja, Dann erkennt
1: man auch nicht, wie schön das CGI ist. Ich fand halt ähm, äh, sch äh, den schlechtesten Zeitsprung, sage ich mal so, fand ich auch der, der mit Krim, so heißt er nämlich, der dritte äh, Joff zu tun hatte, den Typen, weil das war ja, als der ähm, Makwea entführt hatte und dann ist irgendwas, also so, er, er geht ja. jetzt zum Militär und dann äh. ist halt irgendwie Krieg. Und das, dieser Zeitsprung ist für mich, der am wenigsten geklappt hatte, weil der irgendwie so... Der, der, am wenigsten, der hat überhaupt nicht geklappt. Ja, das war irgendwie so, äh, also der, Das ist jetzt
0: nicht mal irgendwie subjektiv, der hat objektiv nicht funktioniert, ja. weil du siehst zwar... Also man muss dazu sagen, Magwia hat die Haare gefärbt bekommen, dass sie nicht mehr blond ist wie die ganzen Elfen. Ja. Und man sieht viel Zeit ist vergangen, weil diese komplette Farbe ist rausgewachsen und genau. sie kriegt die Haare geschnitten. Und dann kommt der Sohn noch dazu, der jetzt mittlerweile doch schon ein Mann ist, der seine Frau hat und die schwanger ist. Die schwanger ist. Und das ist, glaube ich, einfach ein zu großer Zeitsprung über zu viel wichtige Dinge, Thematiken.
1: Okay, ich muss kurz nochmal revidieren. Ich weiß nicht, ob die Drachenszene meine Lieblingsszene ist, sondern die zwischen Kampf, wo zwischen Kampf und ähm, dem Kindgebären geschnitten wurde. Die mhm. war auch noch richtig gut. Ja. Wo er so umgefallen ist und dann geschnitten wurde, wie sie im Bett liegt ja, und dann das stimmt auch. Kampfschrei zu Schrei, wie gerade gebärt wird. Das war auch noch so eine äh, Szene, wo ich sagen muss, die ja die war auch noch echt gut. Die ist mir gerade eingefallen, weil das hatte ich noch genau, das war das Nächste. Ja, die, die ist gut. war gut ja auf jeden Fall gefallen das war ja, so eine aber, Szene die ich auf YouTube noch eingeben würde <lacht> aber die
0: hättest du wahrscheinlich auch nicht im Spoilerfreien Talk äh, erwähnt ja
1: B ja hättest du nicht das nee. wäre doch schon ein fetter Stimmt. Spoiler gewesen ja ich so. hätte dann vielleicht eher gesagt okay ist nicht mein es gibt vielleicht noch eine andere Szene meine Lieblingsszene mehr ja so ähm, hast du noch was zu Marco ja also wenn wir jetzt noch drüber eingehen also fand den Konflikt auch so ein bisschen dann zwischen mhm. es ging ja darum dann ähm, mit beschützen, wer beschützt wen und so, und das ja. war dann ein Konflikt, und dann er will ja sie beschützen, aber darum geht er zum Militär und so. Ich, ich finde auch den Konflikt, das ist ja nicht nur dieser
0: Konflikt, das ist ja auch der Makro-Konflikt mit den Staaten, der auch irgendwie so ein bisschen an den Haaren
1: herbeigezogen wurde. Ja, wir das brauchen, ist noch voll Wir brauchen okay. zum Ende einen Krieg, deswegen. Ja, nee, das finde ich sogar noch ganz in Ordnung. Äh. Wenn, wenn, ich mir, wenn ich mir politisch sowas vorstelle, heutzutage, also wenn es jetzt sowas magisch artefaktmäßig gibt, das ist ja sowas auch wie die, sag ich mal, äh, Adarktis so oder so. Wo sich die Ach Leute so. sagen, okay, wir mach, wenn wir uns alle darauf einigen, ich, politisch dass wir das nicht irgendwie... Äh, ich dachte jetzt irgendwie eher so kalter Kriegrichtung, dass... Nee, ich meine, dass halt, wenn dann irgendeiner, ja. sag ich mal, bricht, wenn jetzt, wenn jetzt jemand anfangen würde, in der Arktis Öl zu holen, dann sagen die ganzen anderen Leute, Leute, ja, das aber, geht nicht. Aber genau das hat halt nicht funktioniert. Die hatten halt schon die
0: Drachen als magische Waffen, in Anführungszeichen. Und das ist halt schon krasser
1: als ja, die, man weiß ja auch nicht, die wie Elfen. Es, ja, man weiß jetzt auch nicht, wie es geschichtlich ist. Außerdem ist es ja auch eher ein Elfenvolk. Das liegt ja noch ja. Mal menschlicher als dann ja. Tiervolk. Das finde ich noch in Ordnung. Aber halt so der Konflikt zwischen ihr und ihm fand ich dann... Weil er hat auch ein bisschen so gewirkt, als er halt aus diesem Teenager-Ding rauskam. Mhm. Als ob das jetzt so ein bisschen so seine... Seine rebellische Rebell Rebell
0: Rebell ja. Ja, Phase... Das sein, hätte man vielleicht noch mal ein bisschen... Ja,
1: richtig, so ein bisschen... Äh, Ticken besser lösen können. Ja. Ja, ja genau. Aber, aber so, aber zumindest nein. das emotionale Ende... Hat ja nur nicht funktioniert, zumindest für dich, weil du ja auch nicht wirklich mit ihnen connecten konntest, aber so war das ja schon ja, halt schön, ja es, so wie es auch erwartet hat, ausgeführt. Ich, ich habe, glaube ich, oft mal eine
0: 7 gegeben. Und das heißt für mich, ja, ist der, okay. der Film ist gut, aber da wäre noch wesentlich mehr ja. drin gewesen. Und deswegen, ich bin eigentlich, ich bin nicht sauer, ich bin nur... Ja. Ja. <lacht> 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 nur leicht enttäuscht. <lacht> halt. Nein, also ähm, in dem Film wäre wesentlich mehr drin gewesen, aber es hat halt oft den ganzen Themen, die es
1: aufmacht, nicht aufgebaut. Ja. Und das war halt super schade. Und wie gesagt, die stärksten Szenen waren halt mit Lelia, als sie halt einfach ihre Tochter sehen wollte, beziehungsweise halt mhm. sich früher aufgeregt hat und dann schlussendlich auch ihre Tochter ja, sehen hat. und dann so zwischendrin
0: dann mit Krim konfrontiert wird. Ja, es waren auf jeden äh, Fall die stärksten also, Szenen. Ja, schnell. das ist auch, wie gesagt, das Einzige, was für mich so richtig funktioniert hat. Alles andere hat so... On-Off funktioniert, aber das ja. hat richtig funktioniert.
1: Ich freue mich auf jeden Fall schon, weil hier hinten, hier unten liegt Anthem of the Heart, werde ich mir dann demnächst mal angucken, genauso wie noch ein Anohana-Film. Mm. Und dann werde ich mal schauen, wie die Sachen, wie sie funktioniert haben.
0: Okay, gut. Wollen wir hier den Spoiler-Talk beenden? Ja. Okay. Dann ist das jetzt das Ende vom Spoiler-Talk und wir reden direkt über den nächsten Film? Ich rede über den nächsten Film. <lacht> über den okay, nee, nächsten wir Film. können jetzt erstmal ja. sagen,
1: wo, was es mit dem Ganzen auf sich hat. <lacht> ja, wir hatten ja
0: letzte Woche schon Letzte Woche vor vier Wochen. <lacht> wir hatten ja vor vier Wochen schon angekündigt, dass äh, Listen the Bluebird in Deutschland läuft. Tatsache. Und also, hatten wir tatsächlich... Der erste Film, der von der Liste von, heruntergekommen ist. Genau. Ja. Ähm, ja, und ich hatte da gesagt, dass ich die Serie dazu noch nicht gesehen hatte. Oder zumindest ein, äh, sieben Folgen von 24 mhm. oder so. Ähm, deswegen der Film war für mich nicht so interessant. Ich werde die Serie zwar im Laufe der Zeit wahrscheinlich noch zu Ende gucken,
1: aber Stand
0: jetzt, du wolltest den Film gucken, ich nicht. Genau. Du hörst in dem Film, ich nicht. Ja, wir können du ja noch mal kurz das.
1: drüber erzählen. Und zwar war das halt auf der Nippon Connection in Frankfurt, mhm. wo halt, es ähm, ja, wird als Filmfest, japanisches Filmfestival ähm, ausgeschildert oder gesagt. Das heißt, liefen auch normale Realfilme. Und auch irgendwelche Workshops. Das heißt, du könntest irgendwelche tollen Sachen teilnehmen. Es gab auch irgendwelche 10 tickets wo du irgendwas... Frag mich nicht. Wir haben ja nur Leute gesehen, die auch ein tolles T-Shirt bekommen haben. Für was auch immer. Ja, und ähm, da sind halt drei Anime gelaufen. Das war halt Listen to Bluebird, Penguin Highway und ähm, Yoko's In, OKUSIN? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie Yoko's Inn, glaube ich. Ich
0: weiß nicht. Ich habe mich damit fast
1: nicht beschäftigt. Ich wollte nur... Penguin Highway gucken. Richtig, wir waren zu dritt dann mit Nico auch noch im Penguin Highway, ich war alleine in Listen to Bluebird und ähm, Ukkus Inn waren wir nicht und ja gut, es ähm, war halt auch so in so einem Indie-Kino, sage ich mal. Das war fantastisch, also wirklich, ich mochte das Kino total. Mir ist nur beim zweiten, also ähm, weil wir waren ja dann freitags zusammen mh. zu dritt abends im Penguin Highway und ich war ja dann am nächsten Tag allein in Listen Bluebird. Und dann ist mir halt aufgefallen beim zweiten Tag auch noch so, was auch dann Nico, nämlich am er ersten Tag ja gestört hatte, dass er äh, vor ihm eine Person halt mhm. zu groß ist, ist, ist dass zwei Sitzreihen sind immer auf der gleichen ja. Höhe. Die nächste danach, die nächsten zwei sind einen Ticken höher. Also nicht so wie dem normalen ja. Kino, dass die schon, sage ich mal, keine Ahnung, 50 cm höher sind, ja. sondern die sind wirklich nur so. Der
0: Vorteil davon ist halt, Du kannst dich auch in die erste Reihe setzen. Der Nachteil davon ist, wenn du eine kleine Person bist, hast du ein Problem. Ja. Und ja, ich habe das und Problem aber dann halt nicht. Also von daher... Ja, aber Listen und <lacht> Bluebird war halt dann
1: dass rechts vor mir, ich hätte glaube ich dann noch links eins neben dran sitzen müssen. Ich hatte halt eine Person, einen Wuschelkopf, ein kleiner also jetzt nicht, dass irgendwie der Wuschelkopf so war groß war, aber zumindest es war halt ein, ein Mann, der muss, nee, nein, ne, Mann, der müsste... Nein, ein Mann, der Normalgröße war, aber da habe ich schon sagen müssen, okay, ich konnte die rechte, untere Hälfte des Films oh, nicht wirklich sehen, wenn ich normal gesessen habe. Und das Problem war auch, man muss auch sagen, dass Penguin Highway waren deutsche Untertitel und Listen and Bluebird waren englische. Ich habe eigentlich gedacht, beide werden englische. Ja, aber Penguin Highway wurde, glaube ich, auch mit englischen Untertiteln beworben, ne? Ja, darum war ein bisschen weird, aber okay, mir ist egal. Aber zumindest, und die waren auch so groß, dass zumindest sein kann, dass wenn die ein bisschen länger waren, das rechte Wort nicht zu sehen war. Nein. Aber das kann manchmal ist es noch so, wenn zum Beispiel Can steht, dann, wenn es ein bisschen dünner ist, dann hast du zumindest C, und konntest die halt meistens denken. Manchmal nicht so und manchmal war halt auch so, weil natürlich die Composition so war, dass vielleicht auf der rechten Seite irgendwas war. Das war, glaube ich, so wirklich sogar in der ersten Minute einfach, dass halt rechts gelaufen wurde. Habe ich dann gesagt, okay, weil am vorigen Tag habe ich schon gemerkt, dass nach diesen zwei Stunden da sitzen... Gerade weil man auch noch leicht nach oben gucken musste, komplett die Haltung oh, richtig <lacht> wehgetan hat. Da musste man sich strecken nach und es ging gar nicht. Habe ich gesagt, okay, das nehme ich als Ausrede, da ich mich immer hin und wieder mal, wenn ich merke, okay, jetzt ist was Wichtiges in der rechten Ecke oder ich muss irgendwas lesen, dann beuge ich mich mal vorne. Habe mir gedacht, okay, wirkt vielleicht ein bisschen weird bei den Leuten links und rechts neben nebenan, aber mir egal, ich will einen guten Film sehen.
0: War der Film dann gut?
1: Ja, mir hat er gefallen. Also, ich muss schon so sagen, ähm, wenn man jetzt so kurz erklären soll, also, es spielt halt mittendrin in der zweiten Staffel theoretisch. Also, weil in der zweiten Staffel gibt es zwischen.
0: Haben wir schon gesagt, dass es zu Hibiki Euphonium ist? Also, es ist. Du hast, glaube ich, eben gerade nur gesagt, dass es Anime es ist, ist. Es ist gell? ein Spin-off
1: zu Hibiki Euphonium. Genau. Ähm, es spielt halt in der äh, zweiten Staffel. Äh, also, mittendrin beim Konflikt zwischen den äh, zwei Hauptpersonen von Liz und Bluebird die halt in der zweiten Staffel einen Konflikt haben. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, weil die Staffel schon... Ich sag jetzt mal man kann die raus? 2014 oder 2015 sowas? Oder 2016? Ich weiß echt nicht mehr. Es müsste 2016 sein. 2016, das ist ja jetzt wirklich schon drei
0: Jahre her. Ich glaube, die erste Staffel war 2014. Ja, ich konnte nicht mehr hundertprozentig
1: also, ich... einordnen. Ich weiß nur, dass es halt Gewehr, zwischen ähm, Misure und Nozomi heißen die beiden Mädchen hm. in der zweiten Staffel von Hibiko Euphonium der Konflikt war. Der wurde dann auch, Spoiler, aufgelöst. <lacht> und äh, hier, dieses Spin-Off spielt halt noch als einigermaßen Konflikt halt zwischen beiden ist. Ja. Und es ist halt wirklich echt, es spielt halt einmal komplett in der Schule und es gibt dann noch dieses kleine, weil es geht dann um Liz in the Bluebird, das ist anscheinend auch so eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob die es in Wirklichkeit gibt, ähm, das halt so ein bisschen farbenfrohren Animationsstil hat und noch so eine zweite Geschichte halt erzählt, wie halt mhm. Liz und dieser blaue Vogel zueinander stehen, das soll halt eine Metapher dann zu den anderen beiden sein. Und von den Trainern, muss ich ehrlich sagen, habe ich am Anfang gedacht, dass es einen größeren Teil einnimmt, aber das nimmt wirklich höchstens ein Fünftel vom Film ein. Okay. Also es ist wirklich echt nur kurz. Also es war halt am Anfang. Ja, bei einem ein zwei Stunden-Film ist
0: ein Fünftel ja, halt doch schon einiges. Das sind keine
1: zwei Stunden. Das sind, glaube ich, 90 Minuten geht der Ach so, Film oder so. Weil
0: ich glaube, vorhin da das zwei Stunden. Ach
1: so, ja, das war ja nee, das kino ingen penguin genau. ah, Ist okay. okay. Nee, es oh, sind 90 Minuten und äh, es war halt am Anfang so ein bisschen länger, aber dann war halt wirklich, wo du dann irgendwann du guckst halt den Film ganz normal, auf einmal kommt wieder zu der Szene, also, ach stimmt, es gab ja auch noch <lacht> dieses, diesen zweiten Teil. Aber so muss ich echt einfach sagen, das ist ja hier äh, von Yamada, also die auch, ähm, also äh, die Regisseurin von Is äh, Hiding Voice mhm. und äh, Kayon. Und echt, es gefällt mir einfach so gut. Es war halt wirklich schon wieder lustig, in der ersten Minute gleich mal ihr bein -Fetisch wieder da gewesen. Das heißt, wo sie <lacht> immer schön äh, nur die Beine filmt unten und, und wie halt das Laufen oder die Beine halt äh, den Zustand der Leute ausdrücken. Und insgesamt kann man echt nicht so viel sagen, man muss sich schon irgendwie eigentlich gesehen haben, weil es geht halt wirklich nur um die Beziehung zwischen den beiden Personen und ähm, wie sie sich charakterlich so ein bisschen über den Film her hinweg entwickeln. Also für Fans von
0: Hibiko Euphonium ist der Film was, für alle anderen nicht?
1: Oder ähm, Doch, auch für alle anderen, würde ich sagen. Also man kann ihn auch anschauen, wer nicht eigentlich äh, Hibiko Euphonium geschaut hat, also mhm. gesehen hat, weil es geht ja wirklich nur um die Freundschaft und die Beziehung zwischen den beiden und ich muss einfach sagen, es ist einfach echt toll auch mal so, ist mir dann das so danach aufgefallen, haben wir so viel Medium-Medien, wo es um Beziehungen oder halt Freundschaft von Frauen geht? Ja... Eigentlich, wir haben in Anime höchstens so cute girls doing cute things sachen aber das ist ja nicht wirklich, wo es Geil. real um Beziehungen so geht, würde ich sagen, oder? Ich weiß nicht, das
0: ähm, generell ist in äh, der Medienlandschaft relativ schwierig, echte, reale Beziehungen irgendwie zu finden, egal ob zwischen Frau und Mann. Ja, Mann, ich muss Mann auch schon sagen, Frau es gibt ja eher Frau. so
1: dieses Freundschaftsding, das halt kommt mir so vor, dass zwischen Männern eher immer so um, gerade auch zum so Mainstream-Sachen mal ja, gut, wenn so dahin Wenn du in so einen Roadtrip-Film gehst, dann ja, dann kriegst und du das da so Sachen. Da gibt's ja damit. genug von. Aber ich meine ähm. halt, mir ist es so aufgefallen, dass ich halt noch nie wirklich einen Film gesehen habe, wo es halt speziell um die Beziehung zwischen zwei Frauen so geht, wenn es jetzt nicht gerade romantisch ist oder so. Also. Mhm. Und, ja, se und selbst ein romantisch ist ja auch nicht so oft. Und dafür war ich wirklich danach, so als ich den gesehen habe, ein bisschen baff, weil du verfolgst einfach nur die beiden, wie sie halt interagieren über mehrere Tage, aber halt komplett in der Schule mhm. und halt wie sie sich verhalten, wie sie miteinander dann reden und wie halt die Charakteranimation, Charakteranimationen, also halt die Charakterbewegung sind. Und das ist halt schon was Besonderes, muss ich sagen. Also es hat mir echt okay. gut gefallen. Also generelle
0: Schauempfehlung, egal ob ja, man hier, auf hier jeden gesehen Fall. hat oder man, nicht? Man muss
1: halt dann auch schauen, okay. ob es einem gefällt oder nicht. Aber und,
0: und wenn einem der Film gefällt, äh, sollte man die Serie nachschauen oder
1: eher ja, nicht? Ja, das doch, natürlich Empfehlung. gerne, weil für okay. mich ist persönlich auch übliche Euphonium wahrscheinlich, ist es, ich glaube, sogar mein liebstes Kyoani-Werk, also von Kyoto Animation. Mhm. Okay, also Kyoto Animation das mir, hat, ich, ja, wirklich am besten.
0: hat ja wirklich viele gute Sachen.
1: Und gut, dass eine halbe Stunde, bevor ich in diesen Film damals samstags reingegangen bin, wurde ein Sequel angekündigt. Mhm. Ja, weil wir wissen ja, es, wurde, man es kommt dieses Jahr, oder nee, es kam schon vor einem Monat oder so ein Sequel-Film ähm, zur zweiten Staffel, also die nach der zweiten Staffel spielt, dieser Film, ähm, ist in Japan angelaufen, aber jetzt wurde noch ein Sequel angekündigt, man weiß nicht, ob es ein Film wird oder eine Serie aber ich freue mich richtig drauf, weil meistens glaube ich das dritte Jahr dann von Kumiko ist, also der Hauptfigur von normaler Lieblingsfolium. Mhm. Und da habe ich schon richtig Bock drauf. Gerade auch... Ich finde es halt immer super in Anime, wenn es halt einfach mal weitergeht. Also nicht einfach nur alles, eine Staffel ja, oder ja. komplett sogar ja. einfach aufhört oder so, sondern wirklich einfach möglichst lang, was man eigentlich, wenn man sich das vorstellt, dass in Hollywood machen die alle nur Sequels, ja. alle nur Remakes. Ja. Aber in Anime wird man das schon manchmal gerne haben. Ja. Ja, das freut mich auf jeden Fall.
0: Gut, dann haben wir für Hibike gar keinen, äh, beziehungsweise für License Bluebird gar keinen Spoiler-Talk und gehen direkt weiter, oder? Ja. Okay. Dann, du hast es ja schon angeschnitten, wir waren zusammen in Penguin Highway. Oh ja. Und du fandest es extrem gut?
1: Also, ich, es hat mich nochmal überrascht, weil ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe den zweiten Trailer sehr, sehr oft geguckt. Okay. Unter anderem, weil ähm, die Musik, das war ja dann das Ending im Film, mochte ich sehr sehr gerne, also habe ich wirklich habe ich auch runtergeladen, das ist schon sehr oft gehört, aber auch weil da die Animation ist von diesen Pinguinen, weil wenn wir jetzt dann auch gleich drauf eingehen, es gibt ja öfters mal im Film Szenen, wo Pinguine aus also sich normale Gegenstände in Pinguinen transformieren. Und diese ja, Animation ist halt einfach wunderschön und ähm, sieht super da, toll aus. Ja, da gebe ich dir recht, aber da sollten wir später drüber Richtig. reden,
0: wenn wir im Spoiler Talk sind, aber vorher noch meine kurz mein <lacht> kurz in den Film
1: ja ähm, nicht zu viel verraten ja. <lacht> weil eigentlich ich wusste nämlich nicht dass es so sehr Mystery ist am Schluss also auch
0: da war ich leider ein bisschen enttäuscht was halt einfach daran lag dass alles was du an Diskussionen vorher mitbekommen hast haben gesagt ja äh, ich wieder <lacht> <lacht> ja so ist der, ist es der nächste der Autor, große... Achso, du meinst der, der, Director. der okay. ja, ja. ja, ist der nächste große Anime-Film-Director. Ähm Und ja, so der, der, hast, der ist ein absoluter Wund <lacht> ab absolutes Wunderkind. Und sein, 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 sein Debüt ist schon so ja. fantastisch. Wie wird es dann denn noch jetzt? Und ich muss sagen, ist alles ein bisschen dick aufgetragen gewesen. Der Film ist gut, keine Frage. Mir hat er ja auch viel Spaß gemacht. Er hat sich in ein paar Stellen sehr gezogen, aber an sich, ich kann da nichts dran aussetzen,
1: aber es ist halt kein Meisterwerk. Okay, gehen wir mal kurz in Angabe. Also, erstmal, das Buch, die Vorlage ist vom gleichen Autor wie Tatami Galaxy, Eccentric Family und Night On, Walk On Girl. Und es geht so ungefähr um diesen kleinen Jungen. Hast du gerade seinen Namen nochmal? Ja, habe ich. Moment.
0: Das fand ich übrigens auch interessant. Der Junge heißt. Aoyama und... Okay.
1: Achso, das fand ich interessant, aber das zeige ich später. Genau, also und Aoyama ähm, wohnt halt in einer japanischen Kleinstadt oder so und auf einmal am helllichten Tage irgendwo halt in Japan tauchen mittendrin auf dem Feld Pinguine auf. Ja, auf so einer Wiese
0: schön noch, auf Richtig. so einem Stein und alles sonnig. Also... Eigentlich so das Gegenteil von der Lebens, vom
1: Lebensalltag eines gewöhnlichen ja, Pinguins. Und auch sonst, wenn Pinguine da hinkommen, müssten sie ja schon irgendwie durch das ganze Land zu ungefähr gelaufen sein. Mhm. Gut. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass
0: er, äh, dieser junge äh, Aoyama, sich für erwachsen hält, sich für super gebildet hält. Genau. Man muss dazu sagen, es kommt nicht von nichts. Er liest viele Bücher, er kennt sich tatsächlich mit wissenschaftlichen Themen aus. Genau, auch, richtig. So äh, besser als... Andere Zehnjährige, ja. Ähm, aber er überschätzt sich da auch noch. Und ich finde, das ist zu, das funktioniert in dem Film extrem gut. Aber okay. ja, dazu ähm, kommen wir, glaube ich.
1: Ja, genau. Noch. Und es geht halt darum schlussendlich eher ähm, mit so zwei Charakteren, seinem besten Freund, einer Klassenkameradin, der Zahnärztin und mehr oder weniger seinem Vater. Zanas das helferin. Geheimnis, ja, der Zahners helferin tut mir leid, ähm, das Geheimnis zu lüften und da kommt halt im Film, sieht man am Trailer auch was, aber das will ich jetzt trotzdem mhm. nicht sagen, falls man den Trailer nicht gesehen hat. Genau. Ähm,
0: es gibt ein paar fantastische Szenen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht.
1: Ähm, erst müssen wir, wir müssen jetzt erstmal das Wichtigste sagen: Es muss der japanische Dub angeschaut werden, weil sie sagen so oft, mein oder eins meiner liebsten japanischen Wörter, das Pengui. Wort für Penguin, Pengi. Das ist ja einfach äh, großartig, dass Japaner einfach Pengi sagen. Pengi. Das ist wirklich gut. Pengi. Um, ja. Darum muss ich auch sagen, wenn er dann nochmal ins, das heißt, ins Kino, oder ins Kino nochmal kommt, irgendwie im September oder so, weiß ich, was weiß ich, dann kommt es leider nur im Deutschen ab. Und darum, mm, ja, kein Pengi hat.
0: Um, ich würde es trotzdem empfehlen, ich würde trotzdem reingehen. Um, ja. Wollen wir kurz über die Qualitäten vom Film reden, bevor wir uns da jetzt an so Sachen aufhalten. Also, ähm, ich finde die Charaktere fantastisch. Ja, die, war, die Charaktere waren super. haben ähm, war mir gut gefallen. Ich finde äh, diesen Aufbau, dieses Mystery, äh, zum einen ja. die Charakteristik von diesem Mystery, dass einfach Pinguine auftauchen, ja. <lacht> ähm, das hat was anderes, das hat was Erfrischendes. Äh, sowas in der Richtung habe ich noch nie irgendwo gesehen gehabt, als Prämisse.
1: Ähm, ja, und auch ja. dieses Übernatürliche, was ja da dazu kommt, was noch mehr zum Mystery dann später genau. beiträgt, das hatte ich halt das, überhaupt das nicht erwartet. Eben noch, da und, dass eben
0: noch weitere Aspekte auftauchen, die genau. auch irgendwie noch damit zusammenhängen, weil, das fand ich übrigens, äh, dazu sage ich im Spoiler-Talk. Ja. <lacht> ähm, <lacht> okay, ich muss
1: jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwie Struktur in meiner Argumentation bekomme. Ähm. Also wir würden wahrscheinlich beide sagen, das Highlight ist einmal, ähm, weil wir ja schon von Charakteren geredet haben, dass er vom Charakter der kleinen Junge äh, Ayuyama dieses forsche, äh, ja. also dass er gerne forscht, dieses Sturche, der trockenen Humor, so also ein bisschen eingebildet ist, ja. mit auch noch der Dynamik zu dieser äh, Elferin, mhm. die ja auch äh, so ein bisschen, also ja, die also Dynamik zwischen den Beinen. ist so halt mehr als
0: doppelt so alt wie er und er ist halt einfach an sie verknallt. Das ist yeah. kein Spoiler, das sagt er in den ersten fünf Minuten. Ja, ich weiß, Film. aber ich meine einfach die Dynamik zwischen ähm, den Beinen. Ist einfach ja, perfekt. Ist Wenn wirklich die beiden auf dem, auf
1: dem Schirm sind, ist einfach großartig. Weil du
0: hast diesen kleinen Jungen, der sich für erwachsen hält, der sich für ja. super klug hält und der versucht, diese erwachsene Frau zu beeindrucken. Ja. Und du hast diese erwachsene Frau, die diesen Jungen <lacht> super süß findet, aber nicht auf die Art, wie er gern süß gefunden werden wollen würde von ihr. Aber halt auch gut damit umgehen kann einfach. Und Sie, sie spielt halt teilweise auch so ein bisschen mit ihm, aber Natürlich. ohne irgendwann, ja. ohne irgendwie gemein oder ausnutzend oder sonst irgendwie zu werden, sondern einfach nur, ja, fast schon ein bisschen flirthaft, nur halt. Ja, ja die ohne haben halt wirklich diesen Band halt zwischendrin so. immer
1: mal. Ich, ich
0: finde es fantastisch, ey, diese. Ich sag als, einfach nur Getränkeautomat. Der, ja, Getränkeautomat. genau Das, so das, das halt. war die Szene, die ich vorhin genau. gut, äh, empfehlen wollte. Kann man ja einfach nur so jetzt sagen, ja, ich glaube Ich glaube, das mit dem Getränkeautomat ist, glaube ich, von den ganzen Anime-Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, die meine <lacht> Lieblings sind. Nein, die ist wirklich so fantastisch. Ja, ist halt echt lustig einfach. Ähm, und die bringt die beiden Charaktere auch absolut auf den Punkt. Ähm, der Film macht einfach super viel Spaß. Nicht nur wegen denen, sondern auch wegen den äh, beiden Klassenkameraden, Ushida und ja. äh, das Mädchen. <lacht> das Mädchen. Ja, wir ähm, können das Mädchen sagen. Es gibt nee, eine Mädchen. Äh, ganz kurz, äh, ja. Ushida den Namen den weiß ich deswegen, weil, ähm, der hat den halt direkt vom Perfect Blue geklaut, glaube so, okay. ich. Weil, <lacht> okay, also, ja, ja, da kommen wir später, da na, kommen wir später dazu. Wollen wir es vorm oder nach dem spoiler Nein, das machen wir danach, nach dem Spoiler-Tag. Okay, aber, alles klar. Nach dem Spoiler-Tag gibt es noch, was Wichtiges, Leute. Ja, <lacht> super special Thema. Oh ja. Yeah. Okay, dann
1: dazu mehr. Ähm... Ja, genau, Ushida. Ja, war auch ganz... Hamamoto heißt das Mädchen. Habe ich mir irgendwie auch aufgeschrieben, weil ich habe mir danach noch mal äh, so ein paar Notizen gemacht, weil ich echt ein, gute Gedanken dazu hatte. Ist halt wirklich, dass auch die Charaktere, die halt da sind, sich nicht wirklich zu dem krassen Klischee entwickeln, äh, wie... Außer die Wolleys. Ja, das ist jetzt auch nicht so... Da also, sind schon so ein, zwei Szenen dabei, wo man merkt, dass, okay, er wollte noch mal ein bisschen... Äh, also er hat gemerkt, er ja. jetzt nicht 100% dem Klischee halt entsprechen. Ja, die, also... Meine am wenigsten
0: die Charaktere, die mich in dem Film gestört haben, das kann man schon so sagen, sind die drei Bullies vor allem. Also, er Typen. nur Haupt, die, der, zwei, der nur die drei Bulli, zwei Typen. Der Hauptbully ist, ist schon, der ist als Charakter gut entwickelt und das macht auch okay. ab einem gewissen Punkt wirklich Spaß zu sehen, ja. wie er sich da so umdreht. Also, seine beiden Anhänger Sein sind goal. schrecklich. <lacht> Sein Kraken Gold. Ja, Kraken Gold ist echt unnötig. Vorschbar. Ja. Aber um, ja das ist so viel zu meinen Least Favorite Characters. Alles andere war eigentlich, ja. Alle anderen Charaktere haben auf, dem, auf der Leinwand auf jeden Fall Spaß gemacht. Mm, ja. Und was ich jetzt noch hervorheben
1: will. Achso, ja, oder was, du kannst gerne zuerst. Es gibt,
0: ne, es gibt noch eine Sache, die den Film
1: ganz schön für mich runterzieht. Okay, und zack, ja. Der zweite Akt zieht sich ganz schön heftig. Ich kann jetzt ehrlich im Kopf wirklich nicht gerade so nach Akten wirklich hundertprozentig gehen, muss ich sagen. Ja, erst Ich glaube, meinst du da, wo sie dann forschen? Also. Nein, Im
0: Spoilerteil sage ich es nochmal ge äh, genauer, aber Filme kann, kannst du ja in drei Akte aufteilen, ja. den den, Entfall, den zweiten Akt und den Abschluss. Äh, und der zweite Boah, Akt da auch so zieht ein... sich halt und zieht sich und zieht sich. Weil weil, du, weil da keine
1: Fortschritte oder weil keine Fortschritte gemacht werden, das meinst du eher so oder weil ich kann dir jetzt so.
0: nein eher nicht. Es kommt so ein bisschen auch dadurch, dass du als Zuschauer eigentlich nicht drumherum kommst zu bemerken, was gerade abgeht, mhm. ab einem gewissen Punkt. Und die Charaktere suchen und suchen und machen keine Fortschritte, nicht mal äh, einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. Und es nervt und währenddessen passiert nichts Interessantes. Und die Charakterinteraktionen sind in dem Teil auch eher so, die hast du schon mal gesehen, ja, es ist more weil, of the same. Weil, weil es ja
1: einen Konflikt gab, sind sie auch teilweise getrennt. Ja. Das heißt, sie haben jetzt nicht ja, genau.
0: die Dyn es, können nicht... Äh, es, gibt einmal, es gibt einmal... Eine Stelle in dem Film, wo sogar dem Hauptcharakter auffällt, hey, diesen Charakter habe ich schon ewig nicht gesehen und ich habe im Moment gerade gar nichts mit ihr zu tun. Hm. <lacht> ähm, also das ist dann ein bisschen komisch für mich gewesen. Ja, okay. ähm, man hätte den Film 10, 15 Minuten kürzer machen können. Ja, 15 Minuten kürzer hätte man den machen können. Okay. Und da ein bisschen ein paar Sachen etwas beschleunigen.
1: Ja, kann ich glaube ich auch verstehen, weil ginge zwei Stunden komplett? Ja, Oder sogar ein bisschen mehr?
0: Ich glaube ein bisschen mehr, lass mich gerade mal nachschauen.
1: Okay, weil ich frag mich dann auch immer, weil es muss natürlich... Äh, nee
0: eine Stunde 58 Minuten. Was? Eine Stunde 58 Minuten. Achso, das
1: heißt, Minuten. dauert gut zwei Stunden. Zwei Minuten kürzer als zwei Stunden. <lacht> In Ordnung. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie krass man halt es ähm, übertragen muss vom Buch und so weiter, ob er dann halt wirklich sich gedacht hat, okay, Vielleicht hat er es schon drunter gekürzt, weiß ich nicht. Weil ja, ich ich, ich also frage mich halt, wie die Struktur vom Buch dann war, ob es dann mystery-mäßig war, wo es dann wirklich langsam... Also ich weiß aus zuverlässiger
0: Quelle, dass der ein paar Sachen gekürzt <lacht> hat. Ja, und
1: es war ja auch eine Montage
0: in dem Film, die war übrigens ziemlich gut. Das war ziemlich gut und ja. dann kam dieser Drop-Off,
1: wo es okay. direkt nach dieser mhm.
0: Montage kam für mich dieser Drop-Off, wo es sich gezogen
1: hat. Ja. Gut, dann will ich jetzt aber auf eins, Auch noch meine Highlights zu den ganzen Film angehen und zwar einfach die Animation und zwar nicht nur mhm. einfach diese unglaublich geile Pinguin-Animation, dass wenn die Pinguine sich aus Gegenständen verwandeln, ja. sondern auch die Charakteranimation an sich, also die Reaktion von Charakteren, mhm. wie sie sich verhalten. Das heißt dann irgendwie auch so, wenn es irgendwie keine Ahnung, später gibt es ja sowas, wo Polizisten sich erschrecken und sowas und auch insgesamt so ein paar. Äh, ja, Charakteranimation, also wie dann sich Gesicht verhält und so weiter. Also das ist ja das das wirklich das Abwechslung, verdammte machen. Highlight. Und es gibt gut animiertes Lego. Gut animiertes Lego?
0: Ja, <lacht> und, soweit ich weiß, es gab zwar ein paar Szenen, wo ein bisschen CGI angewendet wurde, aber es ist einem kaum aufgefallen. Und das ist ja, ja das CGI, was wir alle wollen, das, was einem <lacht> auffällt. Genau. Ja.
1: Nee, auf jeden Fall, das äh, freut mich echt. Also, also dafür, deswegen wollte ich ja auch unbedingt einen den Film rein, weil ich mir gedacht habe, auch schon von Trailer her, okay, selbst wenn der Film jetzt von der Story vielleicht nicht so gut ist, aber einfach die wifte Dose und diese Dose wandelt sich einfach im Fliegen in einen Pinguin und es sieht einfach so gut aus. Es sieht wirklich... Also, oh, es macht einfach
0: so, ja, macht so Spaß. Das, das ist halt, glaube ich... Ich glaube, so kann man den Film auf den Punkt bringen. Er macht einfach Spaß. Die Animationen machen Spaß, die Charaktere machen Spaß, bis dann irgendwann... So ein Durchhänger kommt, da macht es kurz halt ja. einfach keinen Spaß mehr. Und dann macht der Film doch wieder Spaß und ist auch sogar ein bisschen spannend. Ja. Und deswegen ist es für mich, den Film werde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Er wird zwar auch keiner meiner Lieblingsfilme, aber ist schon
1: enger im Rennen als quer. Der Humor war ja eigentlich auch so, hat glaube ich bei Publikum ganz gut geklappt. So mhm. insgesamt. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine, ein ob so ein bisschen ist. von dem einen oder anderen, es ein Running, äh, gibt es den einen oder anderen Running Gap, sollen wir den erwähnen jetzt oder erstens vor der, ersten Spoiler, ersten Spoiler ja, der erste ja, dann würde ich auch mal sagen, hast du noch irgendwas zu sagen? Sonst kommen um, wir, denke ich. Mal.
0: Ja, okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade mein Fazit eben gefunden. Ja. Ich weiß nicht, willst du noch was fazitmäßig sagen? Bevor also so für
1: mich war es ja auf jeden Fall, also mir hätten ja sehr gut gefallen. Und es war halt, halt glaube ich, auch so ein bisschen dadurch, dass ich überrascht wurde durch das Mystery, ging es dann doch sogar ein bisschen über meine Erwartung. Und Aber so, was ich halt auch überhaupt vorher erwartet habe, wurde auf jeden Fall getroffen. Und wir, wir haben jetzt, glaube ich, einfach eben gerade schon einen Dialog gesagt, dass, was es ausmacht und wie es uns gefallen hat. Darum hm. gebe ich auf jeden Fall auch großartige Empfehlung. Ja. Okay. Dann jetzt zum Spoilerteil. Jetzt kommt der Spoilerteil. <lacht> okay. Wo wollen wir denn anfangen? Unsere Lieblingsszene? Äh, Getränkeautomat. Okay, bei mir war es die Kommandierszene von dem Pinguin. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> die war auch super. Die war ich, so toll. Ich habe ja schon im Nicht-Spoiler-Teil gesagt, dass die
0: getränkeautomat szene ist, glaube ich. Ja. einfach. Also wenn dieses Jahr nicht mehr noch eine große Bombe kommt, dann <lacht> ist das meine Lieblingsszene von diesem Jahr. Weil es ist fantastisch. Es ist halt echt einfach es, mega toll. Das bringt die Charaktere auf den Punkt. Das ist dabei noch lustig. Es erklärt dabei noch den Plot, also es erklärt nicht den Plot, ja. aber du hast so einen besseren Einblick in den Plot. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich die Szene vor dem Film schon
1: mal gesehen habe. Ja, okay, die hatte ich ja zum Glück nicht gesehen. Ähm, ich. Darum. Aber fantastisch ist sie trotzdem. Ja, und insgesamt auch so ähm, wie der Bully halt. Sich auch schon vorher verhalten ja, und so weiter. Und die fand Charakterentwicklung ich aber auch, von dem Hauptbully ist schon... Ja, oder zumindest auch, aber wie er bullied, sage ich mal, also wie er mobbt, finde ja, ich auch ein ja, bisschen kreativer, sage ja. ich mal, wenn man das so sagen ja, kann.
0: Ja. Also mal kurz zum Bully, weil das ist auch einer der eigentlich sind alle Charaktere interessant, außer Uchi da. <lacht> naja, er kann schnell ja, das rennen. <lacht> Alles klar, Forrest. Ja. ja. <lacht> ähm, nee, ähm, ja. Gerade äh, der Bully ja. macht ja äh, ist ja super stur. Der möchte sich überhaupt nicht verändern im Laufe dieses Films und dem sein einziges Ziel ist eigentlich die Jungs zu mobben und sich an das Mädchen ranzuschmeißen. Ja. Ähm, <lacht>
1: Wo ich auch und, denke, okay, langsam bist du mal gecheckt haben, dass jetzt Mobben das, nicht so gut ist, wenn er sie und, haben will.
0: Ja, genau, dass dieses eine Ziel, die Jungs zu mobben, dazu führt, dass er das andere nicht erreicht, kriegt er erst lange Zeit nicht mit. Dann kriegt er gesagt, dass es so halt nicht funktioniert und dann dämmert es ihm so langsam, okay, es funktioniert so nicht. Dann hilft er ihnen und verrät am Ende was äh, der, den Forschern und der Polizei. Und macht damit im Prinzip ein Versprechen zunichte, was ja. er dem Mädchen gegeben hat. Das war auch echt gut. Und die das, Szene war, als, das war wirklich herzzerreißend. Als, als, als
1: sie dann einfach drauf zu zwei ja. diese Szene war auch so gut. Mir ja. hat, hat mir echt gefallen. Einfach.
0: Genau, also... Top-Tier-Drama. Ja. Top -Tier -Drama. ja.
1: ja. Beim, ähm, ich finde es ganz gut, dass zumindest... Ähm, also vom Mädchen her, sie hat ja nicht so krass viel beigetragen eigentlich. Sie hat so ein bisschen Konfliktpotenzial, um... Ich, die Dynamik ist Und, nicht hat. und ja. der Film hätte ohne sie nicht funktioniert. Ja, aber, ja, aber das ist ja so also ein bisschen Konfliktpotenzial zwischen recht. Onesan ja. und Sings rein. Und ich finde es halt auch ganz gut, dass sie halt dann nicht irgendwie äh, schlussendlich mit ihm dann zusammenkommt. Also, wie der ja so gesagt mhm. dass äh, er nicht wirklich an ihr dann schlussendlich interessiert ist.
0: Moment, ähm, der Endmonolog von ihm sagt mhm. ja, dass er sich für sie jetzt entschieden hat. Fürs
1: Mädchen? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Es geht, nein. Doch, ja, ey, ja. doch. Nein, das, nee, es ging ja darum, dass er dann jetzt, weil er will jetzt ins so weiter, weil er will ja die Unes finden. Er hat sich ja sogar entschuldigt bei ihr, bei der Kleine. Ja, aber als er gesagt hat... Ähm, das war ja doch sogar im Bild, als du gesehen hast, dass ja, sie gerade Schach mit dem Bulli spielt, weil ja, es ja dann sagen soll, sie war dass im sie im
0: Bild und er hat zu dem Zeitpunkt gesagt, er hat sich schon für einen entschieden.
1: Ja, aber das war nicht sie gemeint. Also ich glaube, da ist, haben wir... Nee, nee, er sagt nämlich oh extra man. dieses... Doch, okay, oh fuck, jetzt ja, müssen wir ehrlich nochmal irgendwann den Film... Das wär, <lacht> also... Schrei, schreibt das mal auf, das werden wir irgendwann nochmal klären, wenn der Film irgendwie <lacht> vielleicht auf Netflix oder so ist, oder auf Blue wenn <lacht> kaufen. Nee, ist wirklich mein das, Ernst. Ja. Weil er sagt ja extra, ja, dass er Raumfahrer auch. wird ähm,
0: und so weiter, dass er halt das, die dann findet. Das können ja die Zuschauer dann für sich selbst entscheiden. <lacht> nein. <lacht> ähm, nein, also was ich wirklich gut fand, ist auch, dass dieser, dieser
1: Opening-Monolog...
0: Ähm, er genau, läuft, das hatte ich nämlich auch. Ich hatte läuft auch durch der die Stadt.
1: Gute Einstieg, stellt wo es sich, dann mitten im Feld genau. geht.
0: Das hatte ich wirklich mir aufgeschrieben. Dieser Einstieg ist perfekt. Er ja, stellt er sich vor, super. er stellt sein Leben vor und ist so ein bisschen auf seinem Schulweg ja. und dann ist da ein Pinguin. Ja.
1: Gerade auch noch mit seinem, äh, ich weiß nicht, was es ist. Ja, äh, Fan so ja, ja Fanklers. Ja, irgendwie sowas. Genau. Ja,
0: auf jeden Fall, das war fantastisch. Und der Film macht ja ein, was Spannendes, in dem... Diese Szene eben am Ende im Prinzip noch mal gezeigt wird. Er auf dem Schulweg. Er stellt sich selbst vor. Er sagt kurz, was passiert ist. Und der Wortlaut ist oft gleich mit dem, was er am Anfang gesagt hat. Da ich nicht und, so drauf geachtet. und das fand ich ähm, von der Inszenierung äh, tatsächlich ziemlich gut. Okay.
1: Ähm, so, wie fandest du den opa gag Fandest du besser als Your Name? Schlechter als Your Name? Ach so ja. <lacht> das ist der das hatte ich schon fast vergessen. Ja, ähm, was sagst zwar, du? So? Oh ja, Morgen, der
0: Junge mag ja immer Mark, ja, Mark, Mark, die Brüste von,
1: von der Zahnarztelferin. Ja. Der ist ja auch ganz immer um, So, mach mich glücklich, wenn ich an sie denke. Ja. Was darf ich jetzt nicht sagen? Ja. Ja. Es,
0: es, hat jetzt, sich, es hat sich ein bisschen tot gedreht. Ich fand halt
1: dann zumindest, wenn es mal als es darum ging, als er so sagt, dass er sich glücklich fühlt, wenn er an diese denkt, das war ja irgendwie in einem anderen mhm. Kontext und so weiter. Wenn es also Variationen davon waren, dann fand ich es besser. Also, aber gerade wenn es zwischendrin war, es mal schon so, ja, genau, boah, es, einfach nur an die Brüste schaut. So ja. Es
0: hat sich ein bisschen leider ausgetreten. Aber prinzipiell ist es eigentlich <lacht> super gut, weil das trifft diesen Charakter perfekt. Er, hat diesen, er denkt, er ist erwachsen. Er hat diesen Forscherdrang. Er will immer mehr wissen. Und er bemerkt, okay, Brüste faszinieren mich. <lacht> Was, ja, zehn Jahre, ja, vielleicht ein bisschen frühreif der Junge, aber, ähm, mit welcher wissenschaftlichen Neugier er dem hinterhergeht und wie er dabei immer wieder betont, dass er ja schon erwachsen ist und du eben genau da bemerkst, okay, er ist halt noch nicht erwachsen, er versteht halt noch nicht diese, ähm, diese Anziehung von yeah. Frauen gegenüber ihm und das ist äh, das trifft eigentlich, diese, dieser Gag kondensiert diesen Charakter <lacht> einfach auf, auf einen dumm ja, und, ja auch immer und deswegen würde ich sagen, das ist besser als der Brustjoke bei Your Name. Nein, das würde ich nicht sagen, doch. weil das,
1: der wird nämlich noch emotional gut eingesetzt bei Your Name. Das ist ja das Gute daran. Ja, der, der aber ist, doch, ja. der, der wird so gut aufgebaut, in your Name. Ja, Der wird so gut ja. aufgebaut und dann BÄM! Also, oh mein Gott, sagt, das, Wie können sie einen opai joke so gut machen?
0: Ich, ja. Ich sag nicht, dass es in Your Name <lacht> irgendwie stumpf war oder, ja, das ich oder, ja auch oder nicht. so. Nein. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Filmen, wo ich äh, sowas gesehen habe. Stilvoll und mit ja, genau. einem Darum, darum habe ich es auch extra eben gerade erwähnt
1: im Vergleich. Ja
0: und teilweise hast du halt so Witze in Filmen, die eher an Erwachsene gerichtet sind und die funktionieren dann einfach schlecht und wirken ja. so ein bisschen äh, pandering, so ein bisschen. Ja.
1: Dann ja. was ich noch kurz sagen will, einmal hier mit der Zahnar Zahnarzt-Gag, der war auch noch ganz gut. Oh ja. Mit wo dem die Bulli. Stille waren mhm. und so weiter und sowas. Und ähm, was mir halt so mäßig gefallen hat, was jetzt zusammengeht, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas anderes? Weil es könnte dann schon so vielleicht das Ganze abrunden. Ja. noch immer sagen?
0: Also der, der Film, als ich rausgekommen bin, fand ich den nicht so gut. Jetzt, äh, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe und noch so ein paar Sachen äh, für mich erkannt habe, finde ich den doch deutlich besser. Also das ist ein Film, der begleitet einen ein bisschen länger. Äh, wenn man da aus dem Kino kommt, hat man so als ersten Reflex, ja, so gut war es nicht. Ja. Und dann hat man aber so ein bisschen den Gedanken und denkt sich, hey, der hat schon einige echt gute Sachen gemacht.
1: Ähm, ja. ja, ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, weil da wollte ich nicht drauf äh, eingehen. Und zwar ähm, mit dem Endakt so ein bisschen, weil ich habe halt so ein bisschen jetzt zusammengefasst, einmal Vater-Sohn, Schlussfolgerung, Experimente mit diesem ganzen Frageoffenmäßige und zwar das ist ja so dieses pseudowissenschaftliche mhm. was da so mit reinkam, ja. wo dann der um. Vater auch so ein bisschen, weil es war ja immer nur Vater Sohn Szenen, mhm. wo es darum ging, wie er dann weiterkommt und da war ja auch so schlussendlich habe wir also gemerkt, dass ja hier wie heißt, Chekhovs Gun, wo am Anfang schon erwähnt mhm. wird mit hier Raumzeit und dem Ganzen. Was ja dann schlussendlich das Ganze war, aber das war ja so ein bisschen weird. Weil ja. es wurde halt. Ich halte da immer ab, muss ich ehrlich immer sagen, Wir es darum ging, irgendwie so ein schwarzes Loch und ich habe noch verstanden, dass irgendwie von außen, von innen, aber okay, ist jetzt einfach so, ja. wird offen gelassen, ob sie überhaupt existent war oder nicht ja. oder was da war.
0: Eine Sache noch, wir haben gar nicht über das zweite Forschungsprojekt des Meeres geredet und nicht darüber, ja, dass Onesa nächste und macht. Aber jetzt habe ich den Film komplett gespoilert und dann können wir den Spoiler-Part auch beenden. Ja, okay. Das also war, wie
1: gesagt, noch so das, wo, weil das war ja dieser Part am Ende dann, wo das, auf, wo das Mystery in Anführungszeichen aufgelöst wird, wo du einfach merkst, dass es ja eigentlich kein richtiges Mystery war, ja. sondern einfach nur, okay, es wird halt die Information gegeben, vom Vater so ungefähr, mhm. und dann kann er anhand dessen einfach das Ding mhm. dann lösen. Ja. Ja. Okay. Genau. Gut. So, dann, also, Spoiler-Teil ist jetzt vorbei was wo wir jetzt überleiten werden. Denn ich habe die Karten bestellt. Ja. Zwei Karten bestellt. Und mir ist auch nicht aufgefallen, dass bei zumindest Penguin Highway auf der Karte noch steht, Kinovorstellung mit Anwesenheit des Regisseurs. Und das hätte ich gerne vorher gewusst. Das hätte ich verdammt gerne vorher gewusst. Lustigerweise, da warst du gar nicht da, weil du, Arma, musstest ja... Drei Kilometer, zwei Kilometer? Dreieinhalb von, Kilometer vom Kil Kino gelaufen. Richtig, weil irgendwie Straßenbahn ging sowas, irgendwie nicht so ganz. Ja. Nico und ich waren schon vorher da und wir saßen, weil bei diesem Kino gab es vorne dran so einen Kaffee. Und da haben wir halt dann noch ein bisschen gewartet auf den Lukas. Und ich habe irgendwie zum Nico, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, aber zumindest ich habe überlegt, ob ich sagen wollte, aber wusste, okay... Um die Ecke sind gerade so drei Leute in Hörweite. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich irgendwie so was sage. So, irgendwie fühlt es sich schon ganz nice an, wenn man jetzt in Deutschland ist und jetzt äh, Japaner richtig, äh, äh, also Japanisch reden, gerade in Deutschland. Was, was Julia nicht wusste. Und ganz lustig, dass halt irgendwelche Japaner, die gerade in Frankfurt sind, halt diesen Film ansehen wollten. Was Julia nicht wusste <lacht> ist,
0: dass in dieser Gruppe eine Dolmetscherin war, und der fucking Regisseur von
1: dem Film. <lacht> richtig, denn der war ja eingeladen. Ist mir nur so aufgefallen, als irgendwie links, halt, hat ja der Nico als Präsident bezeichnet, der für die Orga zuständig war und die ganze Zeit so ein bisschen so, okay, jetzt ist schon der ja, da und jetzt ja, das und wir müssen als ja, nächstes das ja. machen. Und äh, der hat dann irgendwas erzählt mit dem Regisseur und ich so, okay, habe ich gerade richtig verstanden? Ist der Regisseur da oder vielleicht vom vorigen Film, weil vorher war auch noch ein Film oder so. Hm. Okay, schauen wir Auf mal. Auf jeden Fall. War der Regisseur von Penguin Highway. Richtig, hat sich vorher mal vorgestellt und danach eine Q&A gegeben.
0: Und ich glaube, zu dem Q&A können wir so ein paar Sachen sagen. Ich glaube, dass <lacht> ja. das, was mir richtig unter den Nägeln brennt, ist wie, äh, welche was die erste Frage war, die gestellt wurde. Also, als, als jemand, der sich ein bisschen mehr mit Anime beschäftigt und ein bisschen mehr über den dieses eigentlichen Mediums rausschaut, also nicht nur guckt, okay, hier ist ein Film, hier ist eine Serie, die schaue ich. Weiter interessiere ich mich nicht. Der weiß, japanische Regisseure werden im Westen immer gefragt, wie ihr Stand zu Hayao Miyazaki bzw zu Studio Ghibli ist. Und ich, als als das QA hat gefragt, als das angekündigt wurde, bevor es losging, habe ich schon gedacht. Oh, hoffentlich stellt keiner die Frage. <lacht> die erste Frage ähm, war ja eine andere. Nee, die. Ich ja, glaube, die erste Frage war eine andere. Ja, sicher. Ja, die die der, der Präsident war hat, nicht hat noch zwei Fragen gestellt und dann. Ach so, du meinst, okay. Dann wurde in die, äh, also die ins Publikum, Publikum ja. gefragt. und die erste Frage war halt wirklich, ähm, haben Sie irgendein Idol zum in Beispiel? Wie er nein, sagt nein. Er,
1: er hat extra gesagt, ob, Will ich ihn kurz verteidigen. Die Person hat extra gesagt, ob er halt ein Vorbild hat, ein Dings, und Dings. Und dann hat er, glaube ich, gestottert, er gewartet, so, ob jetzt die Dolmetscherin ja, gleich ja. übernimmt oder nicht. Ja. Und dann wollte er noch was nachschieben, um dann... Um die Peinlichkeit zu... Nee, nee, nicht um die Peinlichkeit äh, sondern sondern als ob er es spezi äh, spezifizieren müsste. Mh. Als ob vielleicht die Dolmetscherin nicht verstanden ja. hat, was er will. Was er, äh, auf, je,
0: auf jeden Fall ging Raun durchs Kino ja. als der Name gefallen hat. dann <lacht> so,
1: ja, wie Miyazaki. Und dann so... Oh. <lacht> ja. ja. Also muss ich aber wirklich einen Schutz nehmen, es lag wirklich so ein bisschen daran, dass es ein bisschen offener ja, da
0: war ich, ich finde es auch absolut unproblematisch die Frage zu stellen, wenn du in diesem Kino sitzt als mhm. Publikum, weil wäre das jetzt irgendein Journalist gewesen hätte ich gesagt, ey komm verpiss dich <lacht> aber als jemand wie gesagt, als jemand ja. ich beschäftige mich ja auch erst seit zwei Jahren oder so mehr mit Anime mit dem was hinten dran steht mhm. ähm, vorher hätte ich so eine Frage
1: auch gestellt ja, ja ganz klar Nee, ähm, ich nicht. Ich hätte ja eine Frage gehabt, aber ich habe mich nicht getraut, sie zu stellen.
0: Welche Frage hattest du denn?
1: Weil, äh, muss man auch kurz sagen, kannst du vielleicht nochmal, hast du gerade sein, äh, mein Profil oder so offen? Mm, kann Zumindest. Ich weil er war ja auch noch dann später da für seine Kurzfilme, weil zufälligerweise habe ich wirklich einen Kurzfilm von ihm vorher gesehen, wo ich jetzt auch so, wo ich jetzt auch wirklich dafür zu sagen muss, dass, äh, wenn man Penguin Highway und seinen Kurzfilm da vergleicht, ähm, merkt man schon, äh, sein. Regisseur-Stil. Und ähm, ich hätte nämlich gefragt, weil es, ich weiß nicht, ob du jetzt den Kurzfilm findest oder so. Ach so, ja, den, ich bin gerade auf der Suche. Ich habe den gleich. Okay, dann guck mal kurz. Das ist dieser, wo es um Vögel und so weiter geht. Um Vögel? Ja, um Tiere. Ich weiß nicht, ob du den findest. Der ist 23 Minuten.
0: Ja, ja, ich finde den okay. schon. Der hat auf jeden Fall tatsächlich nicht so viele ja, uh, Credits.
1: Ähm, den habe ich nicht mal gesehen. Und zwar geht es dann halt nur kurz umrissen. Ähm, kind in der Schule... Und die haben irgendwie hinten dran so einen ähm, Vogelkäfig, also so einen großen, weißt du, also mhm. wo man halt reingehen kann, dass die Vögel auch ein bisschen rumfliegen können und sowas. Und schlussendlich passiert es dann halt, dass er irgendwie im Zug fährt, der Zug fliegt, keine Ahnung. Und da ist halt so ein, ein Vogelschwarm, der ihn begleitet. Und dieser Vogelschwarm erinnert mich halt voll an diesen äh, Pinguinschwarm, den jetzt auch öfters mal den Pinguin Highway gab. Und ich hätte halt wirklich dann die Frage stellen können: so, ja hier. Ähm, haben Sie vor, jetzt äh, noch öfters Filme mit irgendwelchen Tierschwärmen <lacht> zu machen? Das ist also, anscheinend Ihr Ding. <lacht> also, ich weiß nicht. Ähm, Aber wollte ich jetzt irgendwie nicht so. Ich weiß nicht,
0: ich, fand das, ich so awkward. Das ist auch gerade ein bisschen. Ist in Ordnung. Also, er hat finden. mehrere Kurzfilme gemacht. Wie heißt er denn überhaupt? Äh, Habe ich schon erwähnt. Hatte, hatte ich vorhin gesagt, okay. und zwar. Äh, ich bin super schlecht mit japanischen Namen, ich äh, Ichida Hiroy äh, Hiroyasu. Hiroyasu. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob man... Ich hoffe, man hört den Namen noch öfter, weil ähm, das, was jetzt viele Leute sagen, ja, Erstlingswerk, absolut top, äh, kann ich nicht unterschreiben, aber ich kann unterschreiben, dass der Typ auf jeden Fall was drauf hat ja. und dass ich mehr von ihm sehen will. Und er und wurde ja gesagt, du Rain in the Sunshine? Kann sein. Okay. <lacht> was äh, sieht man denn da?
1: Sieht man irgendwas Rotes?
0: Also man sieht einen <lacht> Zug...
1: Genau, Und genau, das ist er. Da. Richtig.
0: Also das ist eine Empfehlung von dir für ja. alle, die Kann sich...
1: vielleicht sogar auf YouTube sehen, ich weiß nicht. Ja, okay. Weil es gerade um die nächsten Werke ging, es wurde dir die Frage gestellt, was ja. er als nächstes vorhat. Jetzt können wir exklusive Informationen geben. Und zwar hat er gesagt, er, möchte, er hat so eine Idee, mit Kindern im Sommer, die sie selbst finden. Ja. Hier habt ihr die exklusiv News. <lacht> <lacht> jetzt wirklich, will ich, also, ich will es jetzt wissen, wenn er wirklich als nächstes einen Film macht, ob das, dieses Thema umgesetzt wird. Hier hört es zuerst. Ja. Müssen wir mal schauen. Ähm, ja. Und jetzt ja. dann zu der Frage. Äh, wollen wir jetzt mit der Frage schon überleiten. Ich hätte noch kurz erwähnt, und zwar ähm, Publikum. Wollen wir noch kurz Publikum erwähnen? Einfach so allgemein. Ja,
0: ich, mir ist im Publikum nichts Besonderes aufgefallen. Mir ist nur der
1: eine Kerl, zwei neben uns, hat sich ein bisschen die ganze Zeit, wenn irgendwas zum Beispiel ein Zahn, äh, Zahnbohren war, hat er sich ein bisschen yeah, reagiert. Ja. Und sowas und Ja, das habe ich das hab ich nur ganz
0: peripher mitbekommen, weil ich saß ja ganz am Rand von dieser ja. Reihe, dann Nico, dann du, dann zwei Plätze,
1: dann der und deswegen, ich habe das ja. ganz rudimentär nur mitbekommen. Es waren auf jeden Fall auch ein paar Japaner da, beziehungsweise wahrscheinlich Familien, wo halt vielleicht der Vater oder die Mutter halt äh, mhm. Japanerin ist. Auf jeden
0: Fall einer auch eine Frage auf Japanisch gestellt. Ja. Auf, das, das fand ich spannend, dass die Dolmetscherin dann erst ja. Deutsch dem Publikum gesagt hat und dann nochmal Japanisch die Frage wiederholt ja, hat. War das. Und ähm,
1: Penguin Highway waren auf jeden Fall mehr Kinder da. Irgendwie, Listen to Bluebird war ein Kind da. Ich weiß nicht, ob der Vater einfach den Film sehen wollte. Und dann dachte hat, okay, ich muss jetzt aufs Kind aufpassen, nehme mhm. ich einfach mit. Und ähm, bei, Pen bei äh, Listen to Bluebird, als ich alleine war, war halt auch so, ähm, sie haben ja ausgezählt am Schluss, wie viele Leute da sind und dann Tickets verteilt. Und da ist natürlich was passiert. Der Vater war mit irgendwie, oder war, nee, war das bei Penguin Highway, wo die... Das war bei Penguin Highway, wo die äh, zu wenig Plätze auf einmal hatten. Ja. Ja. Genau, bei ein, ein Platz zu ja. wenig. und dann Richtig, weil vorher war der Vater so das kam mit seinen zwei Kindern aufs Klo und dann ist genau in dem Moment, ist der Typ durchgegangen hat, gezählt, hat irgendwie gedacht, dass die Plätze frei wären, weil irgendwie auch niemand ihm gesagt hat, so ey, da sitzen eigentlich gerade schon welche. Hm. Und dann hat er halt zwei Karten verkauft für ein Pärchen. Hm. Kommen sie rein? Ja, hier ist, ach, warte, da ist noch ein Platz frei. Und natürlich geht es dann erstmal darum, okay, können wir jetzt hinsetzen? Ja, eigentlich nicht, weil nur das Gang aber wieso denn in die Kino? Lassen sie sich doch das hinsetzen. Ja. So, nein, na, ja, okay, dann, gut, ja, ja, dann können sie sich doch irgendwie sitzen, vielleicht auf irgendwie einen Rucksack oder so. Ja. Und dann gehen sie hin und dann geht es erst auch los. Okay, setzt du dich. Nee, du dich. Ja, also, ähm,
0: die, die saßen halt direkt einen Platz hinter mir. Äh, man hat es teilweise mitbekommen, die haben auch zwischendrin nochmal schön mit Handytaschenlampe den ja. Platz getauscht. Das fand ich ein bisschen unangenehm, aber... Und hat Nico mich und du haben ja noch gesagt, gestört. dass
1: äh, zumindest der Typ vorne, der zweimal während, diesen, während dieser Vorstellung aufgestanden hm. ist und aufs Klo gegangen ist, wo ich auch denke, ey... Da ist hat jetzt Nico gesagt, er war die ganze Zeit bei WhatsApp, ne? Richtig, wo ich auch denke, ey, was machst du in diesem verdammten Film? Ja, ja aber so, so war eigentlich das Publikum
0: ganz nett. Jetzt, äh, Zu der Frage, die ja gestellt genau wurde. Genau, es sind zwei Fragen mehr oder weniger. Äh, die nach dem Idol, die wir ja schon äh, aufgezählt haben, da, darauf hat er geantwortet, dass Satoshi Kon sein Idol ist. Und später wurde sein Film noch mit Paprika verglichen. Und das war halt wirklich einfach nur ein richtiges... Und, und ich fand Tut mir das, leid. Das war, das also, war schon Geschleim einfach. also das war schon gut Geschleim. Das war zum einen gut geschleimt, aber der ähm, Regisseur ist ja auch Mitte 20.
1: Weiß ich, der, der, Musst dieser, du doch sehen, du hast dein Buch ähm, gelaufen.
0: Nein, habe ich nicht mehr. <lacht> Dann hättest du so Also drin. würde ja. ich in dem Zeitraum mit einem meiner Vorbilder verglichen werden, egal ob es Schleimscheißerei ist ja. oder nicht, wäre ich genauso und also er war die ganze Zeit beim Fragestellen schon ein bisschen nervös, das hast du gesehen, er hat halt auch viel äh, als Anime-Zuschauer kennt man es vielleicht, so dieses Ano Eto, ja, so dieses, ja ähm, es war auch einfach die das, das und ja, von, man muss halt immer warten, bis ja. dann
1: geschrieben wurde, also sie schreibt und dann muss sie halt übersetzen ja. und ja, es ja, war halt auch, immer so ein bisschen ich nervig. sag
0: auch, es war ein bisschen ja. Nervosität dabei und er war auf jeden Fall super pflastert, als da seinen Film verglichen wurde. Ähm, <lacht> Sehr und ich wollte lustigerweise dem Julian vorschlagen, dass ich noch ein Segment zu Paprika machen kann, was von Satoshi Kon ist, <lacht> was dort auch super relevant war. Ähm, und deswegen machen wir jetzt noch ein kleines Segment zu Paprika. Ähm, genau,
1: kurz zu Satoshi Kon auch zu sagen, das ist halt wirklich, ja, wenn um, ähm, es um Anime bei normalen Filmkritikern oder insgesamt bei Mainstream-Filmleuten geht, kann man halt sagen, dass sie zu Anime Ghibli kennen, Ghost in the Shell, Akira und Satoshi Kon-Filme. Ja, das sind eigentlich so zwar? die vier Dinge, die Leute kennen. Und
0: das Traurigste ist, dass Satoshi Kun gerade mal vier Filme gemacht hat. Und zwar ähm, Blue. Paprika natürlich, Perfect Blue, Millennium Tokyo Godfather und ja, Millennium Actress. Und, ein und, <lacht> und eine Serie Paranoia Agent. Er hat noch ein paar Kurzfilme gemacht und hatte noch ein Projekt offen namens Streaming Machine. Aber er ist halt leider sehr jung gestorben. Er ist 2010 im Alter von... Ich. Ich glaube,
1: 47. Wie alt ist er? 82? Äh, also, nein, nein, 46. Meine ich. Ich meine.
0: 46. Im Alter von 46 okay. ist er äh, äh, 2010 gestorben. Sehr schade. Natürlich. Äh, ja. Wie gesagt, ein offenes Projekt deswegen noch. Ähm, das heißt, es wird noch fertig gemacht? Ja, oder? nee,
1: es wurde abgebrochen, aber es wurde gesagt, dass es ja. irgendwann mal hätte sein können, dass es mal vielleicht wieder aufgenommen okay. wird oder so. naja. Aber es soll ja um Paprika gehen. Du hast genau. Paprika
0: nicht gesehen. Doch. Hast du? Ja. Du hast es extra angeguckt. Richtig. Geil. Ich hast es
1: richtig angeguckt. Und, und du hast letztens erwähnt, schön, dass du einfach richtig durchspoilern bist. habe ich gedacht, okay, soll ich jetzt rausgehen? Nee, ich, ich, ich gucke mir den verdammten Film an. Das ist ein guter Film.
0: Das ist ein sehr guter Film. Ähm, ja. Haben wir noch angeguckt. Sehr gut. Für alle, die nicht wissen, äh, um was das in Paprika geht. Äh,
1: Stellt euch Inception vor, aber nicht geklaut. Richtig, ich wollte nämlich gerade sagen, dass Leute könnten mal von Paprika gehört haben, wenn es um Inception geht, weil Leute oft sagen, dass halt Inception sehr inspiriert wurde von Paprika. Und ich sehe, wo die herkommen. Ja.
0: Ich sehe 100%, wo die herkommen.
1: Ka also, man kann es halt wirklich, wenn man es halt, die meisten können dann schon so sagen, so, hey, ist doch eigentlich, das Traumding ist halt gleich, aber sonst ist doch voll krass was anderes. Also, aber wenn man auch so, also nach hinten... Kurz mal
0: äh, zusammengefasst, pa äh, Paprika ist ein Film, der 2006 rauskam. Es geht im Prinzip darum, es wurde ein Gerät entwickelt, mit dem man in Träume von anderen Leuten, beziehungsweise es wird so gesagt, ähm, für Psychotherapie. Für Psychotherapie und dass man seine Träume mit seinen Freunden teilen kann. Ja, also das war der das war Gedanke, wenn mal so. Ja, ja, und für Psychotherapie soll es eingesetzt werden. Und ja, es ist generell eigentlich eine super gute Idee. Ähm, die
1: ich vorher noch nie irgendwo gehört habe. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil vorher, so diese Traumthematik gab es halt wirklich, glaube ich, nicht vorher. Da kann man schon sagen, dass wahrscheinlich sich äh, Christopher Nolan musst, gut mal ich daran muss sagen, inspiriert. Christopher hat
0: Nolan hat da auch sich zwar thematisch bedient,
1: aber hat einen ganz anderen Film Ja, ausgemacht. das auf jeden Fall. Also wirklich, also, ähm, weil ich habe mir auf kann man da auf jeden Fall. Ja, das ist Fall jetzt nicht vorlesen. so, wo irgendwie. Zwar auch sanktioniert, wie ähm, hier in ähm, Perfect Blue, wo die eine Badeszene 1 zu 1 äh, gefilmt wurde. Aber mhm. halt mit Nachfrage. Dürfen wir das? Ja, mhm. sie dürfen das. Ähm, es dürft das. Aber also Christopher Nolan hat auf jeden Fall schon Vorzeige Hollywood-Film und äh, ja, Thriller so draus gemacht. Ja. Aber ähm, man kann auf jeden Fall schon so sagen, dass halt das mit äh, den verschiedenen Traumebenen und so Sachen mhm. halt, also würde schon sagen, dass gute Vorlage davon ist. Also Traumebenen hat
0: Paprika auf jeden Fall auch. <lacht> ja <lacht> und auch diverse Twists dazu später im, Im Spoilerteil. Genau. Also wir machen tatsächlich auch dazu noch mal ein Spoilerteil. Sehr ja schön, dass du es dir angeschaut hast. Da muss ich nicht alles. <lacht> ja. <lacht> okay. Ähm,
1: wie fandest du den Film? Bei dir ist er noch frisch? Ja. Bei mir ist er frisch. Ja, eigentlich so gut. Jetzt so vom Ende hin muss ich dann schon sagen. Also wirklich so. Die Climax so war eher dann so mäßig, ist runtergegangen. Ja, also ich habe wirklich so einen Teil, wo du gedacht hast, so, boah, ist es jetzt richtig geil. Und dann geht so ich alles weiß, wieder runter. Ähm, wo ich gedacht hat, ja. ja, hätte man einfach besser abschließen können. Hätte dann den Film wirklich nochmal richtig rund gemacht. Aber so ganz gut. Was mir irgendwie am meisten, ich weiß nicht wieso, dann so aufgefallen ist, ist einfach die Ästhetik von dem ganzen Film. Also dieses mhm. Mitte 2000 er Mitte theoretisch auch schon 95er. Diese, ich will nicht sagen, aber schon so ein bisschen realistischeren mhm. ähm, Charaktermodelle Absolut. und auch so die Welt hinten dran ist ja. jetzt nicht zum Beispiel bei Your Name sind natürlich die Charaktermodelle oder Character Designs sind ja jetzt nicht es sind eher es sind noch mal, genau es sind nochmal ein bisschen Anime stilisierter und da ist auch als ich jetzt bei den meisten anderen Filmen sind auch die Umgebung nochmal ein bisschen Anime esker Ich weiß nicht, das hat irgendwie so ein, ich sag mal so einen realeren Stil. Ich würde es mal so bezeichnen. Wenn wir jetzt nicht vom, <lacht> von dieser einen Person ausgehen, die ein bisschen... Manche ja, so, äh, gerade... Aber ich meine jetzt so zumindest die... die Person, ja, ich mein jetzt also
0: die, es gibt eine sehr übergewichtige Person ja, und ich, die wird absolut unrealistisch die, dargestellt. Ja, und auch wir, zum Beispiel der, kann
1: man ja, der kleine Doktor ist jetzt auch ja, nicht gerade... Natürlich, aber genau. ich meine so die normalen ähm, Personen, die halt die, die normalen Proportionen haben, die wirken halt recht real. Und ich weiß nicht, irgendwie ist mir aufgefallen, dass halt einfach diese Ästhetik gibt es heutzutage nicht mehr so wirklich, kann es ja. sein. Ja. Es ist halt wirklich wo ich gedacht habe, irgendwie hätte ich, hätt ich Bock drauf, jetzt nochmal, weil ich habe ja auch Akira vor, ein paar. als er mhm, halt auf obwohl, Netflix kam, mir obwohl, geschaut. Obwohl
0: Akira fand ich nicht so realistisch von den, von den Designs.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt nur so, das war halt nochmal 80er, das war nochmal mhm. ein bisschen andere, weil es auch noch Cell Emotion und so weiter hatte. Es ist mir nur aufgefallen, dass es nochmal ein bisschen in diese eher Richtung geht. Okay, ja. äh, dann... Lass uns jetzt erstmal kurz inhaltlich
0: reden. Mhm. Mal versuchen, ohne zu spoilern erstmal und dann äh, gleich mit spoilern. Das, das Konzept äh, ist ein bisschen anders. Äh, du kannst, als, in, als bei Inception, äh, du kannst in die Träume gehen und die Person, die träumt, kriegt auch mit, dass hier gerade jemand in dem Traum ist. Und du kannst zusammen vor allem mit den Leuten in die Träume gehen. Die können sich äh, bewusst entscheiden, dich in den Traum zu lassen und ich weiß nicht, bei Inception gab es das. Äh, ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, was super spannend ist, am, du kriegst im Laufe des Films immer mehr so Twists mit und denkst dir am Ende dann, hey, Moment, diese eine Szene am Anfang mit dem, was ich vom Ende weiß, macht das ja ganz anderen Sinn und denkst ja dir eigentlich direkt nachdem du den Film fertig hast ich müsste eigentlich gerade noch mal anfangen zu gucken ja. um
1: zu verstehen auch wenn ich mittendrin gedacht habe dass es noch krasser der Effekt ist aber das ist weil der Effekt gar nicht so krass muss ich sagen weil irgendwie so zwischendrin hat man schon so ja ungefähr gewusst was es halt ja, ja. also es ist jetzt nicht wirklich so ein Twist wo du dir so fuck denkst was ja oh also, mein fucking god also, das ist ja mal so oh mein ja. Gott ist es, es ist, nicht, mehr, ist kein Sixth Sense.
0: es, es ist weniger Twist es ist mehr so ähm... Du, du merkst, dass da was re ist. Kontextualisiert. Irgend, irgendwann wird es halt bestätigt. Genau. Aber du rekontextualisierst dann den ganzen Film von Anfang an. <lacht> ja. Und du müsstest eigentlich nochmal schauen. Ja, also nochmal schauen. der eine oder Information, die du gewonnen hast. Man hat dann
1: nochmal ein bisschen andere ähm, Unterhaltung, wenn man es halt nochmal schaut. Mhm. Ist jetzt nicht so, wo ähm, man alles dann, oder? Oh ja schon Ich finde die Träume besser als bei Inception. Ich, ich,
0: ich, ich, ich möchte Parade auch, wenn das mit weiß. Inception zu vergleichen. Die, die Träume sind so verdammt bunt und es macht eigentlich so viel Spaß in diese verrückte Welt, diese ja. Parade, die da... Die gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Echt? Ja, die Parade ist mir so ich ein bisschen... Ich finde diese, so diese ganzen vielen bunten Spielzeuge ja. und diese äh, gesamte Ästhetik davon, finde ich... Ähm, ja, es, es trifft das, was es bei mir treffen soll. Es ist nämlich okay. ein bisschen fucking gruselig.
1: Ja, das, ist nämlich, das hätte ich nämlich auch noch erwähnt, weil ähm, ich weiß gar nicht, der ist glaube ich ab 12 gell, bei uns, weil oh. ich weiß ja, dass Perfect Blue ab 16 ist und ich habe ja auch schon mitbekommen, also dass der also so ist Paprika ist in Amerika R-rated. Ja, aber wegen den Brüsten. Ähm, ja, <lacht> ich glaube auch
0: nicht, dass der bei uns ab 12 ist. Also der hat auf jeden Fall eine 16er. Okay. Aber zumindest... Weil das es gibt Blut. Auch viel Blut und es gibt tatsächlich ja, sexuelle Inhalte. Okay. Es gibt eine implizierte
1: Vergewaltigung.
0: Ja. Die nicht ganz aber,
1: durchgeht, aber... Ich muss sagen, ich bin ja leider so der Typ, ich kann zum Beispiel, ich gucke keine Horrorfilme, weil mh. kann ich gar nicht abhaben. Und auch so so Horror-Ding mag ich eigentlich. Also schaue ich einfach mh. an sich wirklich nicht wirklich. Also wenn halt sowas vielleicht mal bei Attack und Titan so... Horror in Anführungszeichen ist ja jetzt nicht ist ja eher so auf ähm, Action-Horror gemacht. Mhm. Und da ja, gab so es schon so die Szenen, Trek da wo ich mir dachte, so, oh kriegen. nee, ist ist noch an meiner Schmerzgrenze. Ist wirklich, es geht mhm. zu meiner Schmerzgrenze. Ich glaube, dass zum Beispiel, wenn ich mir Perfect Blue anschaue, könnte eher sein, dass es zu meiner mhm. Schmerzgrenze kommt. ist halt nochmal Anime, aber da muss ich schon sagen, gab es so ein bisschen zu sagen, oh so, nee, das ist mir schon... Äh, <lacht> möchte ich jetzt nicht. Um, Und ich hoffe mal nicht, dass ich alle Freunden noch bekomme. <lacht> Hast du den heute Mittagessen geguckt, oder was? So ungefähr. Ja, ich mir <lacht> ja schon ein bisschen, ich hab, kann ja trotzdem noch verarbeiten, das ja okay. Jahr über eine ja. Zeit lang. Ähm,
0: eine Sache möchte ich noch besprechen, bevor wir in den Spoiler-Part kommen, und zwar der Soundtrack.
1: Okay, da ist zumindest mir nur der das Theme, was öfters mal gespielt wird, aufgefallen, was so ein bisschen auf Mundhander wirkt. Aber sonst der Rest, muss ich echt sagen. Das, was läuft, wenn
0: sie in den Traum reinspringt, so gegen Ende des zweiten Akts.
1: Ja, so, also es gab, glaube ich, schon öfter mal so ein bisschen, aber ja, das ist auf jeden Fall das, was mir am.
0: Das hat mir sehr gefallen, auf jeden Fall. Aber
1: der Rest vom Osti ist mir jetzt irgendwie nicht so in Erinnerung muss ich leider jetzt sagen. Ja,
0: mir ehrlich gesagt auch nicht. Ich wollte eigentlich auch nur auf die Seine sehen. Gut. So mein zweierfreies Fazit zu Paprika ist, äh, schaut euch den an, das ist ein Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja das, muss, ich finde auf jeden also, Fall, dass man sich ansehen sollte. Also das der ist, Punkt, dass es ein Klassiker ist, ist natürlich schon ein großes Argument, aber der Film ist auch tatsächlich gut und der unterhält ja. einen auch über seine Und der ist halt seine wirklich auch aufzieht. einfach
1: gut ähm, directed. Wie ist das Deutsch? Ja, äh, <lacht> die Regie ist gut ja, geführt. <lacht> die Regie ist halt echt <lacht> nee, mega gut geführt, ähm, weil es gab wirklich so ein paar Szenen, die können wir dann gleich im Spotlight erwähnen, wo ich einfach so denke, okay, das ist einfach wiegt vielleicht jetzt ist, heutzutage so Regie A, A, ist, A und O, aber es ist halt echt einfach
0: Es gab auch so ein rotoscoping Shot, wenn ich mich richtig erinnere, wo
1: ich gedacht habe boah, das also dass das, das nicht
0: mit CGI gemacht wurde. Okay, das musst du mir gleich
1: sagen, was es vielleicht war. Aber so ich es gab wirklich auch so ein paar Szenen, halt <lacht> wo ich dann sagen muss, okay, ja. Da merke ich auf jeden Fall Regiemäßig sehr gut. Und der
0: Film ist auch was, was man nicht einmal anschaut und dann weglegt, nie wieder guckt, ja. sondern das ist den was, man wenn man, man den einmal geschaut hat, kann man den nochmal schauen und entdeckt neue Sachen. Ja. Rekonstrukt, haben wir ja schon gesagt. Rekontextualisiert. Rekon Rekon ich mag die so. Rekontextualisiert. Ich habe Rekon ich hab, ich hab heute Mittag mir überlegt, was ich zu dem Film sagen möchte und in, dem, in meinem Kopf funktioniert dieses Wort. Nur aus meinem Mund kommt dieses Wort nicht. Ja. <lacht> äh, ja. Ähm, genau, dann. Nicht umsonst ein Klassiker, muss man einfach so sagen. Absolut verdient auf jeden Fall ein Klassiker. Ähm, gehen wir zum Spoiler-Teil über. Okay, Weil ich will über ein paar Sachen reden. Okay.
1: Ich habe jetzt nur, was mir als Szene halt ge direkt geblieben ist, weil ich jetzt so auch ein bisschen was vielleicht als Regie. A und O, 1, 2, 3, so ein bisschen ist. Es gab halt diese eine Szene, wo ähm, sie, ich weiß gerade nicht ihren Namen, hast du äh, ich äh, öffne glaube glaub ich auch mal die ganzen Sachen. Äh, Auf jeden ja, Fall, das
0: ist Aizuko. Äh, ne? Wo sie... Ne, Atsuko.
1: Atsuko, wo äh, Atsuko zu ähm, ich gucke nochmal, wie heißt der dicke? Tokita. Ja. Äh, Tokita, wo ähm, sie zu Tokita gehen will, als er halt gerade nochmal neu baut oder so. Und dann sie im Gang mit ähm, diesem hilfsprofessor Assistenten da steht, mhm. und sie sich drüber unterhalten und sie ja schon ihn mehr oder weniger fett abfuhr gibt oder so. Mhm. Also wo sie schon so hart so sagt, so, ja, er ist halt ein äh, Genius und nicht so normal wie du, so ungefähr. Mhm. Oder so ein äh, durchschnittlicher Typ, so ungefähr. Wo du schon gemerkt hast, okay, da fängt ja schon mal das Neidmotiv von ihm an. Aber dann kam ich auf die Szene, sie läuft, und zwar, ähm, er steht links. Zur Hälfte im Schatten, weil oben drüber ist halt ein Glasdach, wo auf der Rechte, äh, wo links, glaube ich, Jalousien zu sind, auf der rechten mhm. sind die so offen. Und sie läuft halt im Hellen. Das ist halt so ein perfekter Shot, wo du mhm. einfach so siehst, okay, er ist jetzt im Dunkeln, ja. und sie im Hellen, das heißt, drückt halt die Szene dafür aus. Das muss ich einfach sagen, das ist halt wirklich so, gab es öfters mal okay, solche Szenen. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Ich möchte eine Sache erwähnen, die mich ja. nicht mhm. in Ruhe lässt bei dem Film. Ja dass am Ende einfach im Traum das Ganze mit so einem Kaiju-Battle entschieden wird. Ja, das ist halt das, das habe ich gemeint, im dritten Akt ist dann, als ja, dieses Real -Ding das Real-Ding anfängt. Ja, ist der Traum und die Realität verschmelzt. Also aber alles,
1: ab nachdem der ähm, Typ in, äh, vom Bett her in den Strudel ja, fällt. Weil, ja. ich hab, hätte noch, weil man hat ja noch gesehen, wie der eine Typ dann geistermäßig gerade erstochen wird und dann auf sie zufällt. Das war noch okay, aber danach ist alles so... Also,
0: eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ja. Diese, diese Verschmelzung von Traum und Realität fängt wahrscheinlich schon wesentlich früher an, als man in dem Film vermutet. Weil, jetzt kommt das, was das Ganze rekontextualisiert. Ich hab's raus. Ähm, und zwar, äh, man findet, also man findet es schon als Zuschauer wesentlich früher raus, aber am Ende wird es einem noch explizit gesagt, dass äh, Paprika der Traumalter-Ego von Atsuko ist. Ja. Und... Der Film öffnet direkt mit einer Szene, wo Paprika mit dem Kommissar in einem Traum ist. Und dann gehen sie aus diesem Traum raus. Sie Paprika baut in dem Hotelzimmer den, äh, die C-Mini, heißt das, glaube ich, die, die äh, Traummaschine, ja. äh, ab. Und es ist noch Paprika. Also es ist ja. eigentlich noch im Traum. Und das ist so, da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken wenn man den Film nochmal gucken möchte und das Ganze nochmal irgendwo in eine andere
1: Perspektive rücken möchte. Ja, ich glaube, es kann so man auch um gut, wenn man noch mal sich, wenn wir online irgendwann eine Interpretation gibt bestimmt noch ganz viele, die sich mit dem Film mhm. befasst haben, wo dann irgendwie dass es eigentlich gar kein Traum ist, sondern das ist eigentlich nur eine bla bla bla, das ist eigentlich eine Metapher auf das und das, das ganze Ding ist eine Metapher auf das und das, darum darf man jetzt eigentlich darum, gibt vielleicht ergibt sogar die eigentlich. Traumebenen keinen hundertprozentigen Sinn wie bei Inception oder hm. so, kann ja, ja auch sein bei Inception ergeben wir aber auch keinen hundertprozentigen We Sinn Weiß ich nicht, ob, weil es gibt, ja, es gibt ja irgendwie tolle Diagramme, die zeigen, die gehen jetzt rein die gehen jetzt rein, dann gehen sie wieder raus hm. und sowas Kann sein, dass da eher um. dann so noch ein bisschen künstlerische Freiheit ist, um halt eine Message rüber zu bringen, aber damit habe ich mich jetzt leider nicht zu sehr befasst <lacht> Ich weiß nicht, ich könnte
0: über Paprika jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde oder so reden ähm, Ein paar Sachen noch Der Kommissar, super guter Charakter <lacht> ja. ähm, mit, Auch dass sie bei ihm im Traum im Kino sitzen und er ihr dann filmtechnische Begriffe erklärt und ah, das ja. filmtechnisch dann direkt auch umgesetzt ist Das, genau. das ist ich ein
1: fantastisch der Film ist nicht für einen Oscar nominiert worden damals, oder? Nee. Weil ich hab gedacht, ey, der hätte doch zum fucking so Oscar nominiert werden müssen. Weil der, weil der so ist meta richtig, ist. Richtig, ja, weil ja. der ist erstens gut und hat sogar noch Film-Meta-Elemente. Da müsste doch hier die Oscar-Typen drauf abfahren, habe ich einfach genau in diesem Moment gedacht. Ich glaube, der wurde nicht nominiert, oder?
0: Soweit ich weiß nicht, aber äh, wenn ich ehrlich bin. Die Oscar-Typen schauen sich auch keinen Animationsfilm ja, an. Es
1: kann halt sein, dass zumindest Satoshi Kun vielleicht irgendwie bei den Oscars einigermaßen präsent mal war oder so.
0: Ja, ich schau gerade mal kurz. Weil ich weiß zumindest, dass Satoshi das Kun hat keinen gewonnen.
1: Ja, gewonnen wissen wir sowieso. Gewonnen hat ja nur Miyazaki einmal. Ja. Äh, Weil das habe ich auch gedacht, das mit dem ganzen Film.
0: Nein, für keinen Academy Award nominiert.
1: Richtiger Bullshit. Weil da habe ich echt gedacht, ey, da hätte sich die Academy schon gut einen draufhunder geholt. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, aber generell auch seine Metastory, dass er dann in der Bar sitzt und seinen alten Film sieht. Die Barkeeper übrigens, super gut Typen. Ja genau, Barkeeper-Internet. Ich, ich, ich weiß nicht genau, wo die herkommen, aber die, ja, richtig. die <lacht> funktionieren richtig gut in dem Film. Weil es sind halt auch so Traumfiguren, da ist es egal, da ja. ist normal, dass man nicht weiß, wo die herkommen. Richtig. Das bilden die auch richtig gut ab, von daher ist es eigentlich sogar gut, dass man nicht weiß, wo die herkommen. Ja. Ähm, und die helfen eben diesem Polizisten, sein Trauma zu verarbeiten mit diesem Film, mit seinem Kollegen, der gegangen ja, ist. Ja. Ähm, da sind so viele Feams genau, drin, ja? Es, das ist im Prinzip... Äh, Maguire hätte dasselbe sein können, wenn es auf jedem hm. dieses Feams einfach aufgebaut naja, bei, hätte. Bei, bei Paprika, die haben schon sehr also, viel. Also Paprika Jeder
1: hat... Jeder einzelne Charakter von denen also, ist also ja was, hat hier gestreut, was anderes. Also
0: Paprika hat weit gestreut, hat... Äh, ist mit diesen Themen auch immer sehr tief gegangen, ja. äh, sehr weit gegangen und hat teilweise ja auch über die Stränge geschlagen, was diverse Szenen angeht. Wir haben ja vorhin im nichts ja, das halt das schon mal kurz mit erwähnt, dass ja, äh, ja. Ja, man zumindest die Anfangssituation einer Vergewaltigung sieht. Und das ist nee. extrem unangenehm für mich. Ich mag das schon, also mit der Haut und so weiter ist, also, aber ja. aber, ähm, ja. also für mich ist das eh nicht unangenehm. Ähm, ja, also von daher, sehr tiefer Film, sehr, hat sehr viel zu sagen, ist oh ein ja. Klassiker. Wenn ihr Anime-Fan seid oder Film-Fan oder beides oder euch generell für irgendwie Popkultur interessiert, müsst ihr den Film eigentlich
1: ja. gesehen haben. Ich wollte eigentlich, dass wir Paprika mal nicht besprechen, weil irgendwie, dass wir irgendwann mal Satoshi Kon halt äh, Spezial Spezialfolge hätte machen können, ja, weil die hat wirklich ich, ja nicht so viel. Das ich, ist das ja. ich muss auch
0: kurz sagen, <lacht> <lacht> ähm, mir fällt gerade so viel ein zu diesem Film und ich
1: ja, kann man doch irgendwann mal wir, acht wir können, Stunden Podcast? Wir, wir können
0: nicht alles davon erzählen, aber wir machen auf jeden Fall. Ich möchte es nicht versprechen, aber ich würde gerne Satoshi-Kon-Special machen. Ach, auf jeden Fall irgendwann. Weil okay. das,
1: das ist perfekt fürs Format, würde ich sagen. Da ja. haben wir schon haben wir vier Filme plus eine äh, Serie und kann man ungefähr dann vielleicht mal auf zwei Wochen irgendwie aufteilen, wenn wir wöchentlich irgendwas veröffentlichen oder so. Ja, nee, auf jeden Fall mir hat der Film auch richtig gut gefallen und ähm gab halt auch so tolle Szenen wie einfach wo hier dann uh, Odyssey to the West äh oder? Ja. Odyssey ja. im Westen. Ja, äh Wer heißt denn auf Deutsch? Ist es auch Odyssey Ich weiß es das heißt Reise, Ge gegen, Reise. Gegen, Reise. Ja, Reise ähm, gegen Westen. Reise gegen Messen. Also mit, wo sie her Ach wie
0: heißt der? Mit diesem Affen Son Goku. Son Goku. <lacht> genau. ähm, die meisten von euch werden wissen, wovon wir reden. Ähm, die, dies nicht wissen. Ja, schade. Ist ähm, sogar so
1: ein Goku einfach der richtig genau von dem Affen? Nee, ich glaube...
0: Uh, Journey to the West müssen wir mal gucken. Ähm, aber ich würde eher sagen, wir verlassen den Spoiler-Teil und. und geben wir eben nochmal ein Fazit? Oder haben wir eben schon ein Fazit gegeben? Wir haben hab schon ein gehört. Fazit gegeben, hoffe ich. <lacht> 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 ähm, ja, verlassen wir den Spoiler-Teil und machen den Abschluss.
1: Okay, dann jetzt Spoiler-Teil Zähne, Leute. Schaut euch alle Paprika an. Sagen wir nochmal. mal. <lacht> ja, das kann
0: man nicht zu sehr betonen. Schaut euch Paprika an oder Paprika oder ich weiß gar nicht. Muss ich ehrlich also sagen. ich habe gar nicht. Stehen, man Paprika, also Paprika, also ja, also, also nicht Paprika. Also, 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 also. Die, die erste Silbe ist nicht kurz. Cool. Ist okay. Paprika. Ich glaube, ihr wisst, worum ja. es geht und ähm, ja, das war's für heute. Wir haben jetzt sehr detailliert über äh, vier Filme geredet sehr detailliert über drei Filme geredet und License and Bluebird.
1: Genau. Ähm, Mirai hoffentlich werden wir auch nochmal nachholen. Ja. War jetzt halt schade, dass er nur auf Deutsch gelaufen ist. Genau. Ähm, ich hätte damit weniger ein Problem
0: gehabt, aber... Du hättest ihn ja anschauen können. Ja, aber ich wollte auch nicht alleine ins Kino. <lacht> <lacht> hättest ja noch jemand mitgehen können. <lacht> Wie halte ich mich? <lacht> ich will mich doch nicht als Weep outen,
1: Leute. Natürlich. Und
0: mit diesen Gedanken
1: Richtig. beenden wir heute den Podcast war auf jeden Fall ganz schön, weil es war wirklich einfach vier Filme ja, vier verdammte ja. Filme das hatten wir und, nur letztes Mal und, <lacht> und, das und
0: ich muss dazu sagen, durch das, dass wir jetzt äh, nur vier Filme haben und viel Zeit konnten wir auch sehr in die Tiefe gehen und ja. sehr gut auch die Filme besprechen ähm, ja was das für den Podcast bedeutet, werdet ihr demnächst sehen, <lacht> Wir haben keine ähm, Themen mehr, aber bis jetzt ähm, ja für heute, ich war der Tetz, ihr findet mich auf Twitter unter at
1: und ja, auf meiner unter Ryotets und ich war der Julian, mich findet man auf Twitter und meiner list beides mit Lukul, L-U-K-E-O-H-L und vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ciao. Ciao. Und jetzt zur Liste von nicht lizenzierten Anime-Deutschland. Konosuba, Hanazuka Riora, Blossoms for Tomorrow, Bakano Origairo, My Team Romantic Comedy Snafu. Kyoka, Monogatari außer Bake und Kise Natsume Book of Friends, Pingun the City, Land of the Lustrous, Bloom Interview, SSSS Gridman, Karan Kyokai, die beiden nicht veröffentlichten Teile, Chihaya Furu, Initial D, Monster, Shinseka Yori, A Certain Magical Index außer Season 3 und A Certain Scientific Raygun.